0: Bienvenidos sean a este nuevo Flimcast Live por Zoom. Eh, este va a ser uh. un live en honor al señor Quinteros, que nosotros instauramos hace poco la política de copanelista de cumpleaños, copanelista Escoge él, la película que vamos a discutir en una sesión del Flinkast, y Pablo Quintero no solo ejerció su derecho escogiendo su película favorita de todos los tiempos, sino que decidió hacerlo en su mismo cumpleaños. Entonces, acá, por un momento que yo no sé, no sé si esto va a resultar, cabros, pero desmutense todo al tiro, porque le vamos a cantar cumpleaños feliz a este weón por Zoom, espero que salga lo que salga, les aviso al tiro que el nominativo para Doctor Malo porque siempre que llegan ahí nadie sabe qué decir, va a ser malito, eso es lo que le vamos a cantar cumpleaños cuando llegue momento malito, ok, sin confusión en okay. 3, 2 1 ¡Cumpleaños! cumpleaños cumpleaños te deseamos a ti cumpleaños años malitos, que los Uf, qué hermoso ¿Qué me, qué me habría gustado a mí que 107 personas me cantaran cumpleaños feliz. esto es hermoso, eh, encuentro bacán que se autosilenciaran todos los que lo hicieron, si no lo voy a hacer yo ahora mismo, eh, voy a solicitar que se desmuteen los Hateful Four, que afortunadamente quedaron ahí en pantalla, y nos lanzamos, pues cabros. ya, yo quiero que ahora eh, cada miembro de este equipo le dedique unas palabras a Doctor Malo, partiendo por Pastor Salas. <risa>
1: Bueno, eh, es un agrado haber llegado después de toda esta pandemia y este año rarísimo a esta fecha tan especial. Eh, doctor, que, eh, gracias a él estoy metido en este desastre comunicacional. Él fue el que me invitó a participar alguna vez, me dio la oportunidad cuando yo era imberbe, no joven. Un mozaldete. Es desde los tiempos de salud del mal y todas esas cosas, eh, pero yo creo que después de todo este tiempo es súper eh, satisfactorio para mí, como copanelista, como, como compañero de labores, como colega comunicador, ver la evolución que ha tenido Paulo, eh, como de a poco ese corazón de carbón que tiene en esa caldera que llama Pecho, sigue siendo un carbón, por supuesto, eso no ha claudicado, pero que, quiero que sepáis que siento cada día más que tu viejo está mucho y muy, muy orgulloso de ti, de la persona en la que te has convertido. Tú sabes que eh, son cosas complicadas las que uno les pasan en, en esas circunstancias, y yo estoy muy orgulloso de ver cómo te portas con tus hermanos, con tu madre, con tu sobrina. ¿no? Y nada, porque siento que, que tu hijo estaría muy orgulloso de ti Y eso me satisface mucho De haberlo visto todos estos años Y saber de que la cosa va a seguir igual Así que un abrazo grande Muchas felicidades sigue siendo digno de ese, de ese nombre que lleva
2: Es lo no, no más importante Quintero Gracias Oscar Menos mal que estoy con lente porque si no se habrían notado las lágrimas Y no es chiste
3: oh. Ay, ay, ay No te escucháis? Sí.
0: Yo quiero decirte, Malito, que desde que te integraste a este equipo, nada ha vuelto a ser lo mismo. Eh, quiero aplaudir tu entrega, tu, tu pasión, como, como te lanzáis a los temas, a la yugular. Y eh, creo que eres un aporte a este equipo, así que te quiero desear de corazón un gran feliz cumpleaños. No voy a usar acercarme a la emocionalidad de las palabras del pastor, pero muy feliz cumpleaños para ti, querido Pablo. Cristian Briones, por favor.
3: Gracias, Guido. Yo, yo voy a seguir tu consejo, pero yo, yo como soy el, el que viene llegando al final en este, en este equipo, eh, yo, yo tengo que sí o sí decir que la, la fiatada tiene que ver con, con lo que son todos. Acá, claro, nosotros trabajaremos con Oscar, pero, la, pero no es lo mismo en el programa contigo nos conocíamos de antes en términos menos amables que los que nos terminamos convirtiendo en el programa pero con malo con malo otra cosa o sin sea, la talla del vampiro joven no no corre no corre solo y yo digo malo es compañero, compañero. de UNI Tegni compañero de corazón alvo eh, comiquero uh, este, este espacio en realidad es como lo lógico.
4: Oh, me quiero matar. Estoy
3: muy, muy contento de poder hacer más de un programa. La pena que el cumpleaños da mucho, porque estas conversas van a ser más entregadas en esta pasada. Feliz cumpleaños, malito. Usted ya sabe, ya no me copa. Se fue malo.
4: Estoy, estoy. No, aquí me cagó
3: el Oscar. Ah, ya, yeah.
0: nah. sí, sí, yo sé por qué. Y, y el Oscar Sala está ahí en actitud de, de maestro no,
3: está
0: revisando, revisando pruebas. Sí, ¿qué estáis haciendo? Déjate de revisar las pruebas. Oigan, eh, puta cabros, les tengo una mala noticia, les tengo que pedir una pausa, porque me di cuenta que nos instalamos sin pensar en el... El, el triángulo de las Bermudas del, del wifi de esta weá entonces tengo que cambiarme el lugar donde tenga mejor internet eh, así que les voy a pedir un rato, pueden seguir hablando entre ustedes y yo me voy a tener que mover ¿les parece? ya no, pues, ¿Vamos? vamos a ver eh, ya pues vamos a ver Abre la... <risa> para
3: que la gente vea lo que
1: llegó a la
0: tienda
1: hoy día
3: Hacemos un unboxing por aquí.
2: Gol. Gol, insalvable.
3: ¿Qué están tomando?
4: Yo estoy... Oye, tengo que traer más
3: porque
2: se me... Está rota. Mira, yo estoy aprovechando la instancia. Y como el 19 vamos a tener la batifonda. Estoy, sí, claro. con un vaso, estoy con mi vaso de Batman, pero adentro hay malicia porque si estamos en fiestas patrias estoy con un pequeño terremoto. <risa> Cuando no tener que levantarme como no. Como buen recoletano,
1: ya está surtido, aperado, listo. Para no, como
2: tiene que ser, nomás, pues si... Más sí. Más encima no. en, esta, en esta fiesta en donde es súper difícil, pa, para mí era la fiesta del año, como que partía el 17 de mi cumpleaños sí, y después te llamo, yo hacía todo lo humanamente posible para evadir los turnos de, de fiestas sí, sí. patrias en la pega, porque en, en los medios de jodido siempre están todos calzados con las fiestas donde todos están celebrando y los periodistas ahí tienen que hacer el turno porque hay que hacerlo pero yo hacía todo lo humanamente posible eh, llegaba año nuevo, oh, yo lo hago no, no tengo problema estar al, <ríe> a las 12 el día el 1 de enero porque prefería sacrificarme ese día a los días de fiesta que generalmente eh, son más de uno entonces para mí siempre fiestas patrias como como en mi casa siempre era un holgorio desde el 17 en adelante, eh, siempre ha sido un, más allá de del, del, la lectura negativa que tienen las fiestas patrias. Para muchas familias, en mi familia era todo lo contrario. Onda... Y por eso mismo es difícil en este escenario de encierro, en donde estamos celebrando todos en casa y, y es cuático, eh, cuando comenzaba la, este proceso en marzo de la pandemia, yo decía, ya, igual, igual puede que en septiembre ya estemos mejor, yo ya no veo que aquí hasta el 2021 no va a haber solución, entonces yo, ha sido un proceso de mentalizarse y de ayudarse con lo que uno tiene a mano, que es de repente la entretención, yo le estoy leyendo más cómics que nunca, estoy viendo más películas que nunca, especialmente por el espíritu que tenemos, y, y, ¿no? y, y, la, y los propios y los propios requerimientos que nos hemos metido nosotros mismos en el oh, no. entonces Le Dejamos cualquier diez encima
3: para septiembre, güey. películas en con... 5
2: días, una escaleta.
3: <ríe> sí, son 10 películas con seis días, Estamos, vamos, yo,
2: bonos, ¿no Y yo hace mucho tiempo no veía cinco películas al hilo, que es lo que me ha pasado en esto, cuando tengo libros o sea, hoy amigo, aprovecho eso para ver las películas, y entonces la misma selección de decir, ya, ¿qué vamos a ver en...? Eh, porque se venía a la fiesta, entonces yo igual no los quería cagar a ustedes, cabros quería <risa> elegir una película de mierda que a mí me gustara y que ustedes la sufrieran o algo que no tuviera sentido, que ustedes no valoraran por ningún motivo y que Amigo, no hicieran... anda circulando
3: Batman y Robin en estas
2: conversaciones yo no sé <risa> qué tipo
3: de, pues no sé, si podí superar ah, sí,
2: pues, sí, pues, yeah. pero ahí de repente se me ocurrió dije, ya sé que revisando es lo que nos falta pero también yo creo que es por el contexto propio de la pandemia que va a hacer que esta película sea muy, 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 muy apropiada de, de recapitular. Pero, no sé, aquí estamos. Y, y no sé, yo repito que esta instancia, sobre todo con la comunidad del Flinkas, que yo agradezco mucho que estén todos aquí, eh, todas las personas que están, porque perfectamente podrían estar viendo, oh, eh, yo veo Netflix, ¿no? Ah, Acaban de estrenar de nuevo. Ah, ma no, perdón, me voy. Quiero decir chau?
4: <risa> chau, me voy a ver este bote. <risa>
3: yo, yo antes... Que vamos a tener que entrar en la conversa de tiburón antes de que me entre
2: agua al bote a mí. Eh... Mira, hoy día se permitió permitido todo que entre y, y si terminas no, como... Un, no, pero,
4: hoy día,
2: pero yo, sí, yo Hay que tratar
4: de... La tratar gente de lo quiere ver.
3: En la, instancia. la gente lo sí? quiere ver. No, yo... Creo se quiere que ver así. Hace mucho rato que no estoy que no estoy complicado en un flincas así como se le lengua la traba, hace rato. Creo que es más, en el programa que hicimos cuando celebramos la, el anuncio del Snyder Cut en, eh, con Chanchito, en ese terminé muy, muy dañado porque me tomé el copola
2: uh, Ya, ese, el, ese, el, ese pegó. pegó. Sí, en, en no, esas... Sacaste el Bueno. Hay que tener como guardado en una Yo esquina de la Yo lo guardado
3: casa. y dije para una ocasión que en realidad lo ameritara, y para mí esa ocasión, por la refriega, lo ameritaba. Entonces fue, pues, esa vez terminé más o menos. Estoy de cumpleaños y más rato celebro 1900. Oiga, don Matías Vázquez Fica, también nació, nació un 17 de septiembre. Un, un saludo de cumpleaños, don Matías. Eh, ¿Cuántos siglos, Vampiro Joven?
2: ¿Cómo que siglos, viejo? Pero ya, hiciste el, el cambio folio.
5: No no,
4: ¿A dónde leíste? O sea, de los 30 sí,
2: De los 30 sí, Pero yo soy del 83, nomás, viejito, y de septiembre. Y era como Doggy Hauser. Con alguien en septiembre y adelantado en clase.
1: O sea, ya, ya tenéis la edad en que murió Cobain y Jim Morrison.
2: No, la pasé hace, hace rato y ya tuve 35. No, el club de los 27. Yo soy malo con las matemáticas, po. 37. soy malo con las matemáticas, soy
1: humanista.
0: Este Oye, igual, has, este weón se, se hace, el, se está haciendo el joven y se tira la referencia de Doggy Hauser, por loco me estáis weyando.
2: Pero sí, pues. mira, la ya, gente po. que veo. Sigo... Van Oye. a hacer un remake en Disney Plus. Van a hacer un remake. Tipo.
0: Puta, faltan series para poner en esa cagapo, pues, bueno, weón. No obvio que van a querer hacer un remake de esa mierda. Loco, sí, yo no sí. entiendo cómo, cómo están, cómo veíamos tele, weón, pobre generación. Doggy Hauser, un cabro chico, genio, un niño doctor, mira las weá, fome, loco. Hoy día veis The Boys, Watchmen, Fargo, las media series en esa época, weón, un auto, auto con lucecita, adelante. Niño, estoy <risa> no, esperando la anuncia. Man Mal, el que Manimal duró como 10
3: episodios, y eso es todo, siete, ¿no hay más episodios de siete, Manual. Siete episodios, siete episodios man. cacho.
0: Esa weá en mi recuerdo era un fenómeno. Que parece que acá en Chile todos los que la vimos quedamos para adentro, pero la weá era una mierda. Duró siete capítulos en Estados Unidos.
1: Manimal fue un éxito solamente en Sudamérica: Chile, Argentina,
4: Perú.
1: Es por la conexión que tenemos con los animales. cosas cosa rara, en ese tipo veíamos las series una vez a la semana. Entonces, siete episodios son casi dos meses, un verano completo que estás viviendo una serie. Y tenía después que te la el repetían, tiempo. y como todos los capítulos eran iguales, no te dabais cuenta. ¿Cachai? Si no, mucho rato después te dabais cuenta que habías visto capítulos repetidos, porque todos tenían la misma estructura. No Oye,
4: perdona, con la ¿alguien, ¿alguien
3: acá mencionó me la última frontera. La última frontera era la, la de Corvette, la que, la del norte de Alaska. Porque yo, yo me perdí como, claro, yo la serie no, no me sabía, me aprendí los nombres después con los títulos en inglés, entonces me pierdo caleta con eso. De Manimal me acuerdo porque, porque llega el 7 nomás para el sur. ¿por? Un doctor en Alaska. Eso. Sí, eso es lo otro. yo el, Alguien me hacía recordar que estaba viendo una cuestión sobre Luke y Luciano y un programa que daban en RTU. Yo RTU no alcancé a verla. Cuando llegué acá a Santiago ya no existía RTU. y era Chile Vicente. Ya era,
2: no, 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 era Canal 11, pero, pero ah, me tenía, no era RTU. No, pues si de RTV pasó a llamarse Chilevisión. pero este ha sido no. 90 y, es que fue justo la época en donde daban los día con zodiacos... por eso lo sé, <risa> el <De risa> año 93, 94, fue cuando implementaron el nombre, llegan los capitales venezolanos, cuando Venezuela era potencia. ¡Ah, cierto! Cuando Venezuela
3: y, era
2: y, potencia y, algo. Y daban... Y se divertirán. A... bienvenidos! Y bienvenidos a todas esas series, por.
0: Oye, ¿Sigue, o... sigue la remembranza de la juventud por lo que estoy viendo.
2: Hablemos Aprovechemos, <ríe>
3: Simón y Simón, loco. Pues el, el viejo de Simón y Simón salían. Salen cualquier serie buena. El matrimonio es como el demonio.
5: <risa>
0: ¿De qué estoy hablando, Briones?
5: Bienvenido. Y bienvenido. No pobre.
0: veía bienvenido. No. Mira tú, ¿ah? ¿eh? Ya. <risa> Oye, eh, cabros, eh, no, no, no. Hemos, hemos vuelto, entonces yo creo que podríamos ahora entrar, zambullirnos, ah, ah. Eh, entrar a hincarle el diente, ah, podríamos empezar a desmenuzar. Ah. Ah.
3: <risa>
1: ¿todo
0: el <risa> huevón, soy puro, puro improv loco eh, Oye, perdonen el cambio de set tan abrupto Pero parece que esta es la semana en que todo me sale mal Con los Zoom Yo ya estoy aburrido, creo que voy a dejar de hacer Zoom Para siempre No, ni día el pico eh, Estábamos tan felices con la entrega de... ¿Cómo se dice? Con, con, con esta weá de juntarnos a ver películas, weón, y de pronto nos fuimos a la chucha, y no se pudo, pero creo que esta instancia de ver estas caritas así en los cuadraditos, y de conversar de los clásicos, que a mí alcancé a escuchar que estaban hablando de, de lo que ha significado el repaso para los años maravillosos, eh, yo ahora voy a, ahora estamos en flinkas, así que yo voy a tirar al, al, al aire nomás mi idea, me dieron ganas de hacer festivales de cine, weón. Bueno. Eh, hacer una pauta de películas y todos las vemos y después nos juntamos a conversar Y pueden ser pautas, pueden ser temáticas, pueden ser vamos a hacer festival de terror Vamos a hacer, no sé, festival de actores, de directores, bueno, son ideas infinitas eh, Ocurrirá porque estamos encerrados y lo único que hacemos es ver películas Y yo aquí quiero eh, darte las gracias, Doctor Malo, por habernos hecho revisitar tiburón, porque yo sentí que fui a la playa. Eh, no solo porque la película se trata de la playa, sino que porque puta la película buena, puta que lindo es ver películas buenas y uff, gracias por tanto tiburón. Yo no, no sé ni cómo empezar la conversación porque es tan buena la película y está tan merida en las cabezas de todos los, los fliméfilos yo supongo, eh, creo que es una película, no sé, pues aparte de cambiar la historia del cine, así, de inventar los hueones un nuevo tipo de película que se estrena en el verano, donde hay filas para ver, donde rompe todos los récords de taquilla eh, cambió, no sé, la, la cultura general como la percepción de los tiburones toda esa hueá, la música culiada, como que la hueá entró de forma inolvidable para siempre estoy seguro que le cambió la vida a muchas personas que vieron tiburón a temprana edad eh, y, y, y nada, quiero, quiero un poco darle la palabra a Malo para que nos cuente por qué esta es tu película favorita, doctor Malo. Queremos escucharte.
2: No es una pregunta difícil, de repente uno dice, esta es mi película favorita como que saca de, del peo, así, simplemente porque la viste mucho. Pero antes de abordar eso, yo quiero decir que me tenía muchas opciones para elegir para esta selección desde que pasó lo de Briones y, y empezamos a, a ver estas posibilidades obviamente se nos salió el, el diablito malo en un hombro y oh, qué, qué, qué maldad puedo hacer para pa, pa ver a estos huevones onda de repente el Diego decía no no den con tiempo si no me van a ver ver Batista Galáctica que lo pensé pero inevitablemente en el contexto de pandemia dije que llegué a la conclusión que había que ver algo que valiera la pena eh, no solo por la propia experiencia de ver la película, sino también por lo que podría aportar en una conversación en el filmcast. Y, en un contexto de pandemia, en un contexto en donde los políticos culiados valen, dejan re, eh, florecer cada vez más su nivel callampa, creo que Tiburón es una película muy, muy, muy apropiada para ver. Dicho eso, eh, el proceso de definir a Tiburón como mi película favorita fue Pacus Latino. Siempre me gustó desde la primera vez que la vi en Canal 13. Pero como era una película tan antigua no era tan fácil de acceder a ella. Eh, yo en la media comencé a ir a los persi y coleccionaba VHS. Entonces, cuando encontraba Volverle al Futuro, la vez que encontré en, un, en la pampilla de Gokimbo Aliens en VHS, para mí eran momentos de celebración pero Tiburón eh, no era de las películas que encontraba, era la que más me repetía siempre, en la dan en Canal 13 mucho, y recuerdo que la dan en Canal 13 y la veía. Pero paulatinamente cuando empecé a ver más películas, eh, algo siempre me hacía volver a Tiburón, no sabía cómo explicarlo, hasta que eh, empecé a ver con otra mirada una secuencia que me hizo enamorarme de esta película, que es la secuencia de Los Barriles cada vez que vuelvo a esa secuencia de los barriles eh, hay algo en la confección de esa escena hay algo que impulsó al equipo realizador a utilizar el ingenio y no el dinero que hizo reflotar a, o sea, hizo flotar todo el talento que tiene Steven Spielberg como uno de los ah. directores más importantes de todos los tiempos y esa, esa secuencia para mí siempre es la que eh, me cautivó, me guiñó los ojos y me hizo enamorarme de esta película porque creo que es una secuencia tan inteligente eh, aborda tan bien el misterio del, del tiburón, de nuestro amigo Bruce, eh, la forma en que está abordada y la maestría del suspenso para aterrarse sin mostrar al tiburón eh, está totalmente encapsulada en esa secuencia y desde ese momento en que dije, oye, y esta secuencia y empecé a conocer detalles de cómo había surgido y de repente eh, han salido como ciertos eh, postulados de a quién se le ocurre la idea, cada vez me, me hice enamorarme más de esa escena y de toda la película porque creo que es una joya de la cinematografía mundial, está hecha por un mato pero que tiene un completo dominio de la pantalla, y desde ese minuto eh, creo que todo el mundo por algo abrazó de la forma que abrazó a Sp Spielberg, más allá de que en el camino de la última cuatro días cuatro? te el oh, él falló, están todas las expectativas puestas sobre él y falló en 1941, oh, Hook no es tan buena, pero yo creo que hasta en esas películas sale el genio de Spielberg y para mí es mi director favorito. Amo el Indiana Jones y la última cruzada, muchas películas de eh tengo el, el único director que me sale un formato y si lo empiezo a coleccionar es el primero que termino de coleccionar, porque para mí ahí está el cine que más me gusta, eh, y pese a todas las eh, ignorancias que de repente salen a renunciar cuando se habla desde otras veredas sobre Spielberg, yo siempre voy a estar ahí defendiéndolo como el más grande de todo, bueno.
4: Tiburones. quiero
0: que nos cuentes cosas sobre tiburón.
3: Yo creo que nunca había visto tiburón hasta hoy día en la mañana. Sí, no, o sea, sí he visto había visto tiburón, probablemente también la vi alguna vez en el 3. Eh,
0: dijiste que nunca había, tiburón hasta hoy? nunca había visto tiburón hasta hoy día en la mañana, ¿eso dijiste?
3: Así de, de colocarle play a las 7.45 de la mañana y despegarme del televisor a las 9.42 de la mañana, creo que nunca lo había hecho. El ejercicio completo de verla de... sin comerciales, sin pararme en ninguna cuestión, sin verla en un foro en donde entré a la mitad, nunca había hecho ese ejercicio. Nunca. O sea, me, si me decía yo, yo podía saber exactamente qué escena venía después, porque había leído mucho sobre el Tiburón, porque había visto las escenas descolgadas aquí y allá. Pero no sé, pues hay un momento en donde cuando llega Harry... Eh, ah, sí, bo, el, es un sombrero feo. Me sabía la frase. Eh, Vas a necesitar un barco más grande. Me sabía la frase. Sabía la escena que venía, pero no recuerdo. O sea, no podría decirte, ah, vi tiburón esa vez. No podría decirte el momento exacto en donde te puedo armar completo que una noche me senté a ver tiburón. Hasta hoy día en la mañana creo que nunca había hecho ese ejercicio. Eh puede tener que ver con que yo vi muchas de estas películas que son de cultura popular absoluta eh, en la tele cuando chico y me mandaban a acostar cuando la película no había terminado porque uno se iba a dormir a las 10 de la noche ya cuando tope ¿no? ese, ese ni, ni te digo la cantidad de veces que yo traté de ver la primera Indiana Jones en Los Cazadores del Arca perdía yo no tengo idea por qué, pero se cortaba la luz en el sur cada vez que la estaban dando o se cortaba el Canal 7 porque le habían pegado algún se habían bomba, le habían tirado una Cadenas a alguna cuestión, nunca. Entonces, creo que la vine a ver recién completa a fines de los 90, la primera en Pero Tiburón, hoy día en la mañana, fue la primera vez en donde play hasta el final. Y tengo Tiburón, ni te digo en cuánto la él. Ahora, habiendo hecho ese ejercicio hoy día en la mañana, habiéndola tenido también, yo creo que nos vamos a quedar muy cortos creo que Malo se queda corto en a, hablar de que es una, claro. Claro. una obra maestra de la cinematografía mundial, porque es impresionante. Es impresionante conceptos que hoy día manejamos como de, de es como que, ah, no, es que en esta película hay economía narrativa. Aquí está. Eh, es que en esta película no te, no te mostraron el monstruo de inmediato. Acá está. Eh, es que en esta película hicieron progresivo el, el terror de manera de que cuando tú ves por primera vez al monstruo, de verdad te asusta. Acá está. Todo ese tipo de cosas que. Y, y aparte, que es. No, 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 no se sé explica bien esto. Yo sentí que era vieja. Es como que, que en un momento habla Robert Shaw y, y dije: Ya, pero eso, eso es en el online Esas son las risas de, de John Wayne. Ese, ese diálogo corto, conciso, así, cuando están corta la historia de las cicatrices. La historia de las cicatrices, pero sabía de memoria, de memoria. Sabía exactamente, me rompió el corazón, va aquí habla del UDC de Nápoles el tatuaje. Cada escena, como que de alguna manera la tengo tan internalizada la película, que no puedo recordar en qué momento hice el proceso desde el minuto uno hasta que se termina, hasta esa hermosa escena en la playa donde se termina, que esa sí que no la tenía. Así como que, aquí termina. Termina con ellos dos primero, y después la playa con los barriles, y eso es todo. No necesitáis pieles, no necesita... pero pero eso, si tengo que resumir una experiencia con Tiburón en este momento, esa.
0: Pastor Salas. Bueno...
1: Eh... Entiendo a, a Cristian cuando dice que uno de repente como que es primera vez también que hay tiburón, porque tiburón es, una, es un gusto adquirido. Es una película que al menos generacionalmente hablando, eh, uno hereda del viejo. ¿Cachai? No entrabais con tu papá. Mi papá no era full fan de, de tiburón. Son las películas que me gustaban más. Por ejemplo. Y yo por lo mismo tampoco soy ultra fan. Pero sin embargo, al... al Acercarse de nuevo a la película y con ojos de ahora de viejo, uno eh, cumpleaños y se va acercando cada vez más a los personajes. Ya no, no son tan. No los miráis hacia arriba, los empezáis a ver igual, igual. Eh, hay, hay hay una forma súper eh, vieja escuela de ver la película que habla de otros tiempos. Y es notable como la película habla de. Eh, Estructuras de otros tiempos idos para ella misma Siendo una película que ya es de tiempos idos para nosotros No sé si me entiendo, si me explico bien Yo día vi esta película Y me di el lujo de verla con doblaje español-latino Un doblaje que es un tesoro Las voces mm -hmm. de los personajes No se parecen en nada a los personajes Y como que te cuentan otra historia al mismo tiempo La voz de Richard Dreyfus no es Richard Dreyfus ¿Qué porque ese, ese es un inverso, no es del tampoco, es, es muy raro todo de ver, <risa> eh, ¿cierto? Es como muy joven eso, ¿por qué está ahí? ¿Quién eres tú? Entonces, eh, pero me transportó otro tiempo y empecé a ver en la película capas de viejas películas de, de, de barco, ¿cuchai? Películas, o, o sea, hoy día no hay una forma de describir de, de ese género porque no existe películas de navíos películas de capitanes películas de marineros películas de bajeles de, cara, de corsarios, carabela, porque hay una lógica de, eh, de, bueno, obviamente está el choque de clase, pero también es el choque de generaciones ¿eh? el duelo de nudos marineros la puesta a prueba entre de uno con el otro cómo los hombres se igualan en esa, en esa conversación que es de camaradería, no de masculinidad tóxica ¿sí? si sí, habla de unas de lógicas que son de otro tiempo, y la música de Williams, yo primera vez que, que le pongo atención con la película, porque normalmente uno hace las cosas por separado. De hecho me di cuenta que cuando veía la película antes no escuchaba la música, porque en general cuando eres más, eres más chico estás muy metido en lo que está pasando. Y en las cosas que dejáis de ver, también es súper impresionante ver Tiburón en una versión completa, comparándola con la que veía en la tele, donde no estaba el álbum de fotos, donde no había mutilaciones, donde más el tiburón estaba cortado porque te la pasan cuatro a 4, a 3. Y la música de Williams es, es la música de Motín en el Bounty, es decir, unas películas de los años 40, donde son aventuras de, de en barco, esas películas en avión. Es como, para que entiendan, es como era Master and Commander. Es el mismo corte de película. ¿Cachai? La, la música es de aventura, un género que hoy día tampoco existe. Sí. Nadie hace películas de aventura. Eh, muy bien, dicen en el chat, Capitán Blood, por ejemplo, con Arrow Flynn, que son las películas del año de la corneta, que hasta Spielberg, son viejas hasta para Spielberg. O sea, Spielberg no las vio en cine de niño, porque esas películas ya eran viejas. Eh, y son películas que, que responden a una lógica completa. Y, y, y la genialidad de esta película, pequeñita, contenida, de convertirse en una, en una película así enorme, tiene que ver con cómo es reinterpreta la historia de Moby Dick eso es maravilloso como Quint su propio Capitán Ahab como el tiburón eh, lo conecta con, con, con una historia propia que es la historia al final de, de su propia extinción él pertenece a un mundo que ya no es como los vikingos en la Edad Media una cuestión que ya no que, que ya pasó y él se aferra con uñas y dientes a, a lo que le va quedando que es él mismo ¿Sí? es como súper es, es impresionante cómo puedes conectar de, de esa forma con una narrativa ida y reinterpretarla completamente, si no parece una película de esas, pero lo es y eso lo encuentro impresionante después de tanto tiempo, de cómo volver a sorprenderte con una película cuando encuentras esa, esas nuevas lecturas así que feliz, feliz también de haber visto Tiburón por primera vez en el fondo nunca la había visto
0: así sí, me encanta creo que yo estoy en las mismas eh, lamentablemente yo me farrí esta película en mi infancia así que no voy a contar una historia de encuentro maravilloso con tiburón a temprana edad porque cuando yo vi tiburón quería ver sangre, y quería ver monstruos y dije, quise es esta película donde no sale nada y no la aprecié de ninguna forma y, y y me demoré en reencontrarme con Tiburón, mi reencuentro vino cuando la vi en DVD, porque fue mágico verla por primera vez en pantalla rectangular. El Pastor Salas da en el clavo, creo que esta película en particular sufre mucho con la pantalla cuadrada, que es una web obsoleta que la generación actual no conoce, pero nosotros veíamos películas en telescuadrada y lo que hacían era cortarla no, no te ponían las barras negras arriba y abajo, no, te cortaban los pedazos de los lados para que se diera cuadrada, y esta película perdía mucho, y cuando yo la vi ya más en una edad más, más impresionable, igual con un poco más de conciencia de, de, de la cámara, y de querer ver así películas más trabajadas en ese sentido, eh, lo, lo que hizo Tiburón fue wow porque la weá era básicamente eh, como seducir a tu ojo y, y llevarte a tú estar buscando permanentemente el tiburón. Y creo que todas estas esta secuencias, ponte tú, en que, en que los personajes están mirando al mar, están buscando un tiburón, son de una maestría que solo, solo puede crecer en, en tu apreciación y en el respeto de la wea O sea... Eh, la, la secuencia del, del jefe Brody mirando el mar cuando los personajes se cruzan y Spielberg hace como ese montaje súper bonito de cortar justo cuando el personaje está bloqueando la cámara para mostrarte la contraparte eh, lo que esa secuencia solo crece 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 y si le hacemos caso a la leyenda eso fue porque mmm, el tiburón no funcionaba entonces Spielberg tuvo que recurrir al ingenio y a todo y a todos sus sentidos cinematográficos yo creo que Spielberg es uno de los grandes eh, me encanta que en la entrevista a cualquier director, por muy cabrón que sea, el weón siempre te va a decir que el mejor director de cine es Steven Spielberg. Y Yo creo que eso es porque el weón, eh, puta, nada en lenguaje cinematográfico. Ah, eh, se mueve como un tiburón, weón, por el montaje, por los encuadres. Ahora vi esta película, eh, la, la vi como con sonido cabrón y la vi proyectada en una pared. Entonces, eh, como que goce demasiado el rectángulo, la composición, ¿cachai? Como el weón dirige eh, tu mirada. más No solo dirige las acciones, ¿cachai? Sino que con los movimientos de cámara y todo eso, weón, el weón te está diciendo mira para acá, mira para allá. Inventa, eh, usa muy bien el plano subacuático, que es esta, esto, estos planos en el agua donde la mitad de la cámara está metida en el agua y la otra mitad está afuera. Que, que, que además es, es preciosa la wea, como como cómo va haciendo crecer la tensión, eh, el, el anuncio del tiburón con la música, bueno, la música, acá hubo un momento particular en que la música a mí me, me llenó los ojos de lágrimas, que es una de mis secuencias favoritas además de la película, que son los viejos que están intentando pescar como con un, con un guachalomo así gigante que lo tiran al agua, y, 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 re, el, sí, y, el, y el tiburón tiene tanta fuerza que se va como con un pedazo de madera y después, bueno, está ese plano como que es casi silueteado porque está en esa luz de la, de, del pedazo de madera flotando y realmente el pedazo de madera como que cambia de dirección y se devuelve. Y ahí entra como un acorde de John Williams así, preciso en ese momento que yo dije, no, ya, esta weá, paren todo, esta weá es una de las mejores películas de todos los tiempos. ¡Qué bendición que no funcionara el tiburón! Y eso también te hace pensar que, no sé, pues, eh, hoy en día las películas de criaturas y de monstruos como que ni se esfuerzan en hacer esa guada porque pueden hacer cualquier cosa, pueden hacer lo que quieran si quisieran puta, hacen un tiburón, hacen el, el tiburón pulpo, en de esas películas ordinarias, lo pueden hacer eh, eh entonces no hay un interés por seducirte, por pensar el ojo, por pensar los planos como los piensa Spielberg, pero Spielberg es un guantán tan cabrón que las escenas de conversación, loco, son un desplazamiento de cámara invisible que no lo veí eh, hasta que llegáis, por ejemplo, al letrero gigante donde lo, lo rayaron y, lo, y, y dibujaron la letra del tiburón, eh, esa wea es un plano que dura caleta, dura toda la conversación hasta que a ese al afiche y ni siquiera te muestran el afiche o sea, solo el wea entra tan limpiamente al cuadro que ya lo que único que te importa es el afiche y además los diálogos son tan sintéricos ahí. me encanta el, el meme análogo que, trans, que transformaron esa wea y, y me encanta cuando Richard Dreyfus dice de esa wea la proporción es correcta <risa> es de ese porte el tiburón y, y todo es como seducirte antes darte información, mostrarte las fotitos del libro eh, esta, la fascinación y miedo que tienen todos los personajes por el tiburón entonces cuando llegáis al, al, al enfrentamiento estáis completamente entregado y, y, me, y me da mucha alegría que esta película haya inventado un poco el blockbuster porque siento que su éxito es muy puro eh, la weá se transformó en un fenómeno simplemente por ser una película increíble que apeló justo a una weá que nadie había descubierto en ese momento que era explotar el miedo del mar el miedo a, a meterte a nadar en la hueá, una weá tan cotidiana, de pronto Llegó Spielberg y te cagó la weá para siempre. Y ya nunca más te metiste al mar sin pensar en la weá, sin hacer la musiquita culiada para wear, eh, sin, sin, sin que el tiburón sea como la figura que es hoy día, ¿cachai? Que yo creo que me da risa porque existe todo un género que se llama Shark Exploitation, que hacen todo, peli, todo tipo de películas de tiburón. Hay gente que ha tratado de hacer otras películas de suspenso de tiburón, como esa weá mar abierto, de los buzos, ¿cachai? Que trataba de hacer una weá distinta. Pero luego han pasado tantos años y todavía no le hacía el peso de ninguna forma. Darwin llegó a decir, yo soy la primera película sobre tiburones y soy la última película sobre tiburones, al mismo tiempo y cagaron todos para adelante y ah, bueno he hablado mucho así que <risa> <risa> ahora hable a alguien más Ma Malo, cuéntanos
2: es que creo que es tan ampliada la gama de fortalezas de esta película que no es fácil como decir partamos por aquí porque siempre vayas a sentir que te caes corto Pensemos en la forma en que está filmada. De repente, muchos se quedan con el Zoom Dolly, que es esta secuencia del jefe Brody en la playa, que es una de las secuencias más características de esta filmada de la puta madre. Pero te vaya a escenas mucho más menos icónicas, pero que están filmadas eh, de una forma pero espectacular. Eh, en un momento se suben a un ferry, está el jefe Brody, llega el alcalde con su suche, eh, lo empieza a convencer que se viene el 4 de julio, se viene el coronavirus y no... Esta pandemia no... ¿Cachai? Que no, no pueden parar. Y tú va en un plano mientras el ferry va entrando en el, en el, en el océano. Ellos van conversando en un plato muy general hasta que los dos quedan prácticamente cara a cara y es todo una sola toma. Entonces te vais fijando como en los detalles cinematográficos de cómo está todo retratado y tú decís, ¿por dónde partimos conversando de tiburón? Y, y no es fácil. Igual yo creo que eh, Oscar hablaba de que la película eh, obviamente rescata eh, muchas cosas del pasado porque Spielberg es tan estudioso que también se... Recupera muchas cosas que ya en los años en el 75 ya no eran, ya están como perdían el, en, en la propia industria de Hollywood. Pero también creo que al verlo hoy día, eh, la que es mutual. Es, Esa es una cosa que era por las cosas que yo decidí eh, elegirla por sobre otras de las opciones que tenía para haber elegido para este capítulo. Si te ponía a hablar desde la propia culpa que siente el jefe Brody cuando él sabe que hay un tiburón rondando en, en la playa, pero el poder económico, el poder político, la necesidad de mantener el negocio en la playa, eh, superó su propio deber como policía, a mantener abierto todo el lugar, eh, y cómo esa, esa, ese peso se va transformando en su misión de deber que lo lleva a superar su propio miedo al agua, porque él es un citadino que lleva más encima eh, muy poco tiempo en la isla y lleva, dice, en el otoño estábamos aquí y no había este sol que hay en el verano, entonces lleva muy poco en la isla él se cambió porque la ciudad era muy agrestre él ya quería un lugar más largo. tranquilo se encontró en un lugar en donde sencillamente no pasa nada, lo van a molestar como jefe de policía porque los cabros chicos construyeron cerca eh, no sé el, el negocio de venta de hamburguesa tiene la más no, son cosas tan eh, eh, poco importante en, en términos macro que cuando se topa con este problema del tiburón y lo empieza a empujar el poder político eh, económico de Amity, yo creo que eso se transporta un poquito a lo mismo que estamos viviendo y que siempre vivimos con las decisiones de las propias autoridades de no necesariamente Estados Unidos, de acá mismo de Chile. Entonces, la forma en que podemos ver a Tiburón es una película que para mí simplemente no envejece, que hasta el día de hoy sigue A mí trato de verla eh, de forma bastante regular, onda, no hay año en que no la vea al menos una vez, entonces siempre para mí está... Oh, me fijo en pequeños detalles que de repente la vean anterior no me vi, oye, oh, esto, esto está pasando y se retrata muy bien con lo que pasa en Tiburón, y para mí verla ahora yo la había visto, cuando les dije veamos tiburones, porque yo ya la había visto y me la repetí hoy día para pa el capítulo, entonces ya llego como tres veces este año y fue como, oye, tiburón igual es una película muy apropiada para hablar de la pandemia del coronavirus de las decisiones políticas y el alcalde eh, puede ser perfectamente un político de acá de Chile, y eso me encanta de tiburón eh, que sea una película que no envejece es, es algo que para mí es una de las cosas más difíciles de replicar por el, por el cine, porque generalmente las películas uno siente que se y para mí no siempre las películas se comportan como el vino, pero para mí Tiburón es como el, el mejor vino. Anda, año a año va siendo mejor.
0: Sí, yo creo que este, ese ya es un arquetipo, ya el político o burócrata saco pelotas que no hace caso, aparece en muchas películas, pero sí, este es particularmente indignante. Y Spielberg además se cague la risa, porque cuando ponen el... <risas> cuando empieza a llegar toda la gente y poner esa música tan feliz que tú decís como esta weá es el, te están mostrando el buffet eh, que viene y además es todo muy real porque son personas reales ¿no, no les pasó esa weá? yo sentí que esta película sentía ahí su realidad todos los extras eran personas muy normales eh, viejas feas muchos viejos feos cabros chicos no, no tenía ahí esa noción de playa falsa que vería hoy día eh, y, y me daba mucha risa también porque el, el de los personajes una hueá que ya no existe eh, yo, yo les tenía una pregunta a mis copanelistas les quería proponer que hicieran un casting de, eh, de un remake de Tiburón ¿a quién pondría? no estoy diciendo que hagamos un remake estoy diciendo que hagamos un casting porque creo que el, el señor Roy Shaver eh, puta se rajó de haber nacido en esa época porque creo que hoy día el pobre sería un actor de carácter que no tendría un puto protagónico en su vida y loco este weón en los 70 tuvo calete protagónico y películas bastante grandes diré pero eh, es, esa hueá que tiene Tiburón que es tan tangible eh, a mí me hace me, me sorprende un poco poner esto como el primer blockbuster de la historia del cine y ponerle al lado un blockbuster actual eh, no se me ocurre lo lejos que está Tiburón de la película más tequillera del año no sé, piensa en los los endgames, un tiburón hoy día sería la roca, el jefe Brody, eh, sería un tiburón CGI culiado, así tendría unos efectos increíbles que todo te importaría una raja, eh, y creo que vería y el tiburón desde el minuto uno, no pararía ahí de verlo, habría planos desde el interior del tiburón, no, la hueá sería, porque podía hacerlo todo. Y, y, y me da mucha pena, pero a la vez me hace tener eh, tiburón en un altar aún más alto e eh, inalcanzable, porque es un hito la weá, desde, desde, desde ese casting tan sedentero, eh, esa dirección de arte, un pueblo weá, que se siente muy real, que tú, Yo en verdad creo que Spielberg es un prodigio, si el weá, me hago un pendejo cuando hizo esta película. Eh, Tenía como su, su... O sea, piensa, por ejemplo, eh, estaba va para los carzadas, para el Briones. La escena de Brody con el cabro chico <ríe> es una weá que pareciera que la hizo un, un cineasta con mucha vida en el cuerpo, con mucho cabro chico, pero bueno, este loco era un pendejo que andaba peleando con el tiburón. El bueno, fue capaz de evocar ese tipo de cosas. Y, y lo quiero mucho, entonces no sé qué decir. Que cosas que no sean flores, yo quiero que sigan ustedes la yo conversación voy una,
3: yo voy a entrar por una por, por, por una ventanita a un costado yo hay algo que le, les agradezco menos a ustedes, particularmente a ti Diego es esta contaminación de Vera Spielberg de Vera Spielberg porque antes yo veía, me sentaba en una película de Spielberg y, y la veía y la disfrutaba. ¡Oh, perfecto, no tenía un problema. Pero hoy día veo. Ay, <risa> entonces, hoy día, cuando ustedes hablaron de dos planos solamente, ya está bien, el del Dolly es muy es precioso. Pero luego hoy día tengo que ver el... Cuando mueve la cámara para hacerte un plano secuencia escondido dentro de una escena. Cuando se metió en una casa y dentro de la pieza te va haciendo toda una escena y que veo un plano súper largo y ahora los, los veo entonces hoy día, mientras veía la película sentía, y, que, y creo que, que, que Oscar da con la frase precisa de que uno ve eh, Tiburón por primera vez muchas veces y nos va a pasar un montón de ocasiones porque hoy día encontré un montón así, se fueron es como que miraba el, el plano de visita Malo miraba el plano de la de cuando va a necesitar un barco más grande, mira los planos dentro del barco, que le deben haber costado un montón sostener la cámara ahí. ya ese, ese es el nivel, a nivel de narrativa puramente cinematográfica. Es decir, ¿dónde coloca la cámara? ¿Cómo queda editada? Eh, ¿Cómo te hace sentir que el, el tiburón está ahí? Yo, yo acá, el, el, Las flores a John Williams... Siempre hacen la crítica de que John Williams acá una pieza clásica de clásica. Y es cierto, pero es el uso que le da aquí el que la hace particularmente gigante. Si ustedes se fijan, el tiburón no existe. Cuando nosotros realmente, la primera vez que vemos el tiburón, el... esa pasada, es la primera vez que viste el tiburón. Antes de eso, tú viste al tiburón, pero en realidad lo que escuchaste es la música de Williams. Lo que hace Williams es hacerte un tiburón sin que tú lo veas. O sea, los dientes del tiburón son cuerdas. Y por eso cuando hace un cambio a la aventura, y esa cuestión yo lo encuentro, hoy día la miraba y te juro que fueron unas pocas veces en que retrocedí y dije ¡Oh, qué buena esta entrada! Porque la primera vez que lanzan los barriles, Williams pasa a aventura. No es terror. No son no son los violines para asustarte. No es el, no es el tempo de meterte terror te tira aventura, estamos cazando un tiburón y no, no están cazando el tiburón, están sobreviviendo a la cacería del tiburón y por eso el mismo motivo en la siguiente escena con los con los tambores, ya no es el mismo, Esa, ese tipo de cosas, ese nivel de, le, de lenguaje cinematográfico cuando, cuando hablamos a propósito de que es viejo Spielberg, era un cabro chico, pero sus ideas de lenguaje cinematográfica vienen de otro tiempo o sea, la, la, hablamos mucho de la primera generación cine, de cine de filos, que esta es eh, el primer blockbuster como tal loco, con, compararlo con un blockbuster de hoy día, yo te doy firmado que nadie que haga blockbuster hoy día es capaz de hacerte una escena de cinco minutos con el nivel de talento puramente cinematográfico que tiene Spielberg y o sea, acá, acá hay secuencias, yo la secuencia en el hospital loco, váyanse a la secuencia del hospital que es cuando se toma la decisión de ya, yo, sí, vamos a pagar los mil dólares para que Queen salga a casa. Vayan en esa secuencia solamente. Esa es la secuencia en que se acabó la primera parte de la película y todo se transforma en otra cosa. Pero está todo ahí, está todo está todo, está todo hermoso en escenas que <risa> supuestamente no son las trascendentes, no son el momento aterrador. No, está todo perfectamente bien contado. Por eso, claro, cuando tú hablas de Hook o de, qué sé yo,
2: 1941, 1941. Que son, la, son las que, las que salgan la
3: agarrar una escena de 1941 una escena de Hook igual está bien hecha entonces claro, uno, uno, uno empieza cuando son así de altas cuando son así de construir algo tan gigante es mucho más pesado yo hoy día la miraba y te juro que había independiente de, de que entre comillas te la sabéis de memoria porque te la has aprendido has absorbido tiburón durante durante mucho, mucho tiempo entonces ahora cuando te reencuentras con ella y te reencuentras con la distorsión te reencuentras, te, te reencuentras con tiburón con la deformación de haber visto de haber visto y conversado tanto cine de manera de poder identificar tú la, la miráis ahí, ahí de, de, decís como que eso de ahí atrás yo sé lo que es eso, eso, eso que está sonando yo sé lo que significa que yo, yo de nuevo, yo agradezco el proceso de, de tener bueno, más edad que malito, digámoslo.
4: Y hoy día, <risas> cuando,
3: yo iría día ver el cine de manera de poder decir, ¿sabes qué? Esta cuestión, cuando yo, yo tenía 11 años, yo hubiese sentido otra película. Yo iría día siento otra película en otro nivel. Hoy día yo pienso en, el, en la, bueno, la secuencia del papá. La, la secuencia de no váyanse a la laguna porque la laguna es más segura y que la laguna igual era insegura. Y cuando llega ahí la corrida y aparte unos planos de afuera que hace para chicarlo y, y, y decirte está muy lejos porque lo te lo filma de lejos para decirte está muy lejos. Eh, esas cuestiones son brillantes simplemente.
0: No, el, el ataque en la laguna es una moneda preciosa que, que, que es cuando te empieza a mostrar más tiburón. Y te lo muestra de una forma que tú, cuando veis por primera vez ese tiburón que se está acercando al pobre weón que está colgando del bote, tú decís como, conche tu madre. <ríe> la weá es gigante. Y veis un segundo, weá, pero se ve tan claro, porque loco Spielberg es un weón que explica tanto eh, visualmente que te muestra, es tan eficaz para mostrarte el mundo. Que piensen, por ejemplo, la secuencia en que Quint eh, percibe que está tirante el hilo de su caña. Y el loco empieza, lentamente. Se pone una hueá de cuero, que luego tú la, tú la sentís, tú sentís la textura de esa hueá porque está también fotografiada y está también montada. Los sonidos de las cadenitas, la hueá es pornográfica, el loco se asegura, ¡pum! Tiene un fierro así para chantar la caña, tiene una hueá para apoyar los pies y toda esa hueá la ahí. loco, tú sentís que está ahí en ese barco. Como el guan como, como es tan maestro de cachar que en ese momento eso es lo que necesitáis, en esa secuencia. Necesitáis la atención que te da un guan que se está preparando, que tiene todo, que. Por el solo hecho de mostrarte esa hueá, tú ya decís, wow, esta hueá va a tirar fuerte. Este hueón es este sabe. Y, y, y que es una hueá además muy usada, que está, que se, se siente muy muy, muy viva, es muy tangible. Y, y creo que aquí quizás está mi, mi cariño del, por los 80 en esto que voy a decir, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo hábil que es Spielberg con, su, con sus criaturas y con sus mundos, ¿cachai? Eh, en este caso, pensemos en el, en el tiburón y pensemos en, la, en el tono de la película tiburón. Tiburón es una película que salta muy hábilmente entre el terror, entre el suspenso, entre la aventura, como dicen ustedes, entre la comedia. Es una película muy chistosa, eh, pero que no le hace el quite a ninguna de las cosas y que va de frente con todas. Entonces, finalmente tú tenías una experiencia que está... Muy matizada, que, que te da muchas emociones, te da mucho. Es una montaña rusa muy buena, donde el, el gráfico de todas las weas que pasan es gigante. Y creo que los únicos ejemplos que se me ocurren donde pasa lo mismo está metido Spielberg, igual, como productor. Por ejemplo, Gremlins. Creo que Gremlins es una wea que sigue este ejemplo. Te muestra los Mogwai cuando son peludidos y la wea es súper tierna, te encanta, la weá está filmada como para que te, te fascines con Gizmo, con la manera en que se reproducen, weón, como de, es muy claro para mostrarte todo y para mí no es coincidencia que encima de Joe Dante estaba Spielberg diciendo weón, sí, sigue el plano, sigue el camino ¿cachai? Eh, después cuando los weones se vuelven malos pasa como por su momento de terror, el ataque en la cocina donde Joe Dante te muestra los gremlins en sombra, ¿cachai? el weón pasa por esa y después termina y cagado de la risa con, lo, con los gremlins los weones ya son como los Muppets están haciendo puras weá en el bar aparecen con disfraces con ropas chiquititas que encontraron vaya uno a saber dónde van a cantar weón, como que ya todo importa una raja y después en el clímax volvís de nuevo al terror como con un acecho de la criatura y loco el hueón nunca te pierde para hacer esa weá hay que ser maestro nadie puede hacer esa weá. el otro día vi Poltergeist hace poco y Poltergeist es la misma weá. partís encantado con la familia te caen todos bien la weá parece una comedia donde si, si, si no aparecieran fantasmas vos seguirías viendo el igual pasáis por momentos de terror así brígido volvís a la comedia con la familia después te pasáis un poco como al, al, cuando empieza el poltergeist y loco, en una parte el, el papá de la familia abre la puerta cuando lo, los parapsicólogos van por primera vez a la casa, y ven unas weas y la cama se está dando vuelta, andan unos caballitos, se escucha un disco, hay como ruidos de payasos, la wea está con una pata en la comedia, y después se vuelve a meter al terror brígido y que lo hace también Jurassic Park en Jurassic Park te pasa lo mismo, weá, te pasa el primer tercio de esa wea Amando los dinosaurios, estás fascinado, estás con la boca abierta, la weá linda, y después, pum, pata en la raja de los irraptors terror, cagado, susto en la cocina otra vez. Eh, me encanta ver esto, cómo el weón entró haciéndolo de manera tan espontánea, de manera tan natural y, y tan eficaz, porque loco, ¿si para qué estamos con weas? El tiburón. A mí me caga un poco la onda cuando sale el tiburón, porque la weá se, es super, se mueve así, como el pico, ¿cachai? Creo que es mucho mejor cuando, cuando el loco te está dirigiendo para que tú mires el mar, para que le tengáis miedo a la weá, a la musiquita, ¿cachai? Y, y, y siempre me voy a fascinar por eso, y me da rabia que hoy día no hagan esas weá. Eh, piensa, no sé, ¿por, por, qué, ¿por qué James Wan, por ejemplo, no le, le tiene tanto miedo a la comedia? porque esos conjuros son tan parejas así con la weá, no sé, y los que intentan hacerlo la weá no les resulta, el, el, el One Day it que metía chistecitos entre medio no le resultó a la weá, se le escapó, no es fácil hacer la weá. Eh, creo que el señor que hizo Godzilla en 2014 sí tenía un poco ese ese espíritu de seducirte, de tratar de mostrarte matices, hay una parte en que los motos como que se hacen cariñitos y son como, ay, oh, tú decís, ay, oh, el One day, de verdad le está poniendo matices y capas a sus monos, y hecho de menos la gente que quiere, que quiere tanto a los monos, que le pone tanta weá, tantas capas, no solo al, al, a la creación titular, en este caso como el, el tiburón, los gremlins, los dinosaurios, sino que a la misma película, como que mete las capas en los tonos de la película. Y creo que eso es muy hermoso. Eh, de nuevo hablé mucho. Eh, Pastor Salas, ya es mucho rato callado. No,
1: tranquilo. Lo que pasa es que el. Ver tiburón hoy día nos hace darnos cuenta Igual como audiencia Nos hemos embruticido un poco eh, yo, yo también Quería hablar de humor porque Efectivamente me reí mucho esta película Hay momentos súper bien Súper orgánicos de humor primero que todo Las tallas son como tallas de funeral ¿entendí? Cuando uno está en un velorio Y, y salta el humor en, en una situación Que es como pareciera ser completamente Contradictoria pero no lo es no lo es porque el humor es una vía de escape de la miseria humana. ¿che? Es un mecanismo de defensa automático. Entonces, eh, es cuando está explicado de esa forma y utilizado de esa forma, eh, funciona también como alivio, alivio del espectador en una situación de alivio de la tensión, obviamente, pero puesto en esta, en esta forma orgánica, eh, la, la cuestión fluye. Y digo que lo hemos embrutecido como audiencia en los últimos 20 años porque nos hemos ido apegando demasiado a la estructura. ¿sí? Como, tú, como bien decía el Diego, una película o es de terror o es de comedia. Y las películas se están tomando demasiado en serio a sí mismas hace un buen tiempo por apegarse a la estructura, por darle a la audiencia lo que supuestamente está pidiendo de forma prefabricada. ¿sí? Como hoy día los consumos son dirigidos los contenidos son dirigidos. Entonces se rigen por la fórmula y te entregan una caja cuadrada. Al al cabo. Por eso digo que nos hemos ido protegiendo, como audiencia porque terminamos asumiendo que eso es una decisión nuestra como espectadores, ¿eh? de que cuando vamos a ver terror, ¿qué es el terror? Es la típica frase de redes sociales cuando te dicen ay, pero es que a mí no me dio nada de miedo. Yo no me asusté nada. No me sorprendió. ¿Cachai? Eh, es, eh, eso quiere decir que yo estaba esperando la caja, y al final no vaya a haber una película, vaya a haber un unboxing, ¿cachai? Es como que se abra la caja de la pinza y venga la pizza. Y la pizza tiene la misma forma siempre, los mismos ingredientes, todo lo que pasa. Ahí es donde nosotros, eh, como audiencia, hemos caído en ese juego. Incluso hemos llegado al nivel de, de repente, de, de permitir que se hagan como barras bravas en torno a géneros, en torno a autores, en torno a productos que van a salir. Estas películas en esta época, primero porque costaban tanto hacerlas, y segundo porque y nunca hay que olvidarse que en tiburón Spielberg no era Spielberg, era un director. ¿cachai? Era alguien que estaba haciendo una película con lo que podía. Siempre estaban esas historias de que la mitad del elenco no le tenían. Un respeto a este jovencito que estaba haciendo la película. ¿cachai? Era como, oiga, tráigame al director. No, si yo soy... No, no, no quiero un café, quiero al director. Es como... Eh, bueno, Robert Cho, eh, tiene malito poder contar mucha historia de, de él con sus tensiones en el, en el set. Pero me refiero a que es una película que sabe que lo que le tiene que dar al público es entretención primero que todo. Por eso funciona tan bien la aventura en esta película. Funciona también el terror en esta película. Porque nunca quiere ser una película de género. Al final, los errores que cometen todas las secuelas y todos los derivados de Tiburón es que tratan de ser una película de tiburones. Cuando el Tiburón no es una película de tiburones. El tiburón es una aventura de hombres bu buscando superar a su monstruo interno, ¿cachai? Y eso se encarna en, en este, en este escuálogo enorme, y al final es una forma de volver a contar Moby Dick, que es la gran novela americana. Y Moby Dick es la gran novela americana, porque en la tierra de la oportunidad, de donde el med, del made self man, ¿cachai? Moby Dick es. The ultimate goal, o sea, es el, el desafío final para alguien que sea sí mismo, que ¿sí? esté es la bestia a matar. Es el, 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 el paso de, de ser nadie a ser alguien, convertirte en alguien. Por eso los gringos tienen ese rollo con pescar, tienen ese rollo con cazar, y, pero también tienen ese rollo con convertirse en alguien, hacerse un nombre. Porque todos son la tierra de, de, donde, en teoría, todos ellos se inventan el cuento de que todos nacen anónimos y se tienen que convertir en él para convertir en alguien tenéis que matar a la bestia o sea, que es como estos ritos iniciáticos que tienen las tribus, etcétera etcétera. por eso que es tan importante para el, para el imaginario cultural norteamericano y por eso Tiburón es una reinversión tan interesante de ese monstruo americano que es el, el, el rito de maduración o sea, al fin y al cabo el jefe Brody si bien venía de vuelta de la ciudad es un tipo que está buscando nacer de nuevo un tipo que está buscando su lugar en el mundo independiente que venga de vuelta, digamos. Pero es alguien que está buscando en el mundo. El personaje de Quinn también está buscando un lugar en el mundo después de que lo perdió todo en la guerra. Y eso está también contado en 5 o 10 minutos, que es una joya. Lo Cómo binario. se van transformando esos hombres a sí mismos. Y ni hablar del niño rico que quiere ser alguien también, ¿cachai? que quiere hacer el proceso inverso. ¿cachai? Quiere sacudirse de toda la... La, la cosa de clase, la herencia, la fortuna esa frase que es radical que no voy a permitir que la clase obrera me venga a, a cuestionar pero no lo hace de arriba hacia abajo lo hace de abajo hacia arriba es como, dejen de ponerme el pie encima porque soy un niño rico mimado ¿sí? porque en realidad ellos superan el tema de la lucha de clase y se convierten en, en, en tres hombres que están buscando su lugar en el mundo por eso es bacán, porque al final es una película de aventura
3: es una película de autodescubrimiento Okay.
1: Lo que pasa que es que, que es una quieren. película
3: de, de aventuras de la vieja de la vieja escuela, en el claro. sentido de que esos es tres marinos eh, que están buscando, es, es que a mí me parece muy, muy. yo aplaudo la lectura de Moby Dick en esta película porque es toda la secuencia del barco, es una lectura de Moby Dick. De hecho, lo es cuando aparece Quint. Ya, ya cuando el personaje te, se define, ustedes saben lo que yo hago, tú ya sabes qué haga cuando, cuando, cuando tienes esa otra lectura. Pero curiosamente, y, y esto es a mí una de las cosas que más, a lo que más le di vuelta hoy día, a propósito de la lectura política que hace malo, y, y algo que, que, que mencionas tú también a propósito del, del hombre hecho a sí mismo. Es muy curioso que el Leviatán de esta película sea el punto bajo del capitalismo. Porque... El, el Moby Dick y el Leviatán, esta bestia imperecedera a la que hay que destruir, tu propia bestia que tienes que eventualmente eh, matar, es, que, es en cada uno una cosa. El miedo al mar, en el caso de, de, ah. el, el, del jefe. El, él le tiene miedo al mar, él no quiere subirse a un barco. Se va dentro del auto cuando cruza el ferry, pero acá se sube al barco porque siente que la bestia que tiene que matar es esa. La bestia que tiene que matar el cuico es ser reconocido por sus pares más allá de ser cueco. La bestia que tiene que matar Quint es la bestia. Esa bestia que no se lo comió a él cuando estuvo en el USS Indianápolis sobreviviendo y viendo caer a sus compañeros. Todos tienen una bestia, pero todos a la vez representan algo que tiene que ver con las lucas. El jefe tiene que superar que su... Eh, eh, subalternos o, sea, su o su jefe directamente eh, le está diciendo que no puede hacer algo lo quiebra en la escena del hospital hay que salir a casarlo eh, se rompe un esquema del capitalismo en donde la ganancia está por sobre cualquier otra cosa, en un lado eh, y de hecho creo que Spiller trata de hablar mucho sobre cómo la ganancia se impone sobre cualquier otra cosa en la primera película que hace siempre te está hablando de lo que hace el alcalde te lo, te lo refiega muchas veces ojo con la con el rol de los medios porque es brillante que los medios son en las mebotas del alcalde el, el hombre del periódico es el primer suche del alcalde esa cuestión es, es brillante y pasa a piola porque Spielberg tiene esa capacidad para contarte una historia sin darte ni un diálogo para explicártelo que es la otra la otra brutalidad Quinn, por el otro lado lo primero que hace ustedes saben lo que yo hago cobro tres lucas por encontrarlo y diez lucas por cazarlo. Le pone precio a la cacería de la bestia. Y finalmente está el cuico para el que el, para quien el dinero no vale nada puso la jaula puso la, todo lo que puso lo puso con las lucas y para él la plata no importa. Él lo que quiere es no ser cuestionado por lo que él sabe. Frente a alguien que considera. El diálogo es muy bueno. hoy yo voy a tener que seguir pasando pruebas delante de la Casa de como, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, llegó un comunista a decirme que yo no valgo? Esa, ese diálogo, todo. Y si tú haces esa lectura a través del Leviatán, de la idea del movidic, de la cacería, de la última cacería del hombre, es más extraordinario todavía. Si esta cuestión, yo, por eso te digo que cuando lo giran a la aventura, yo casi di las gracias, porque dije, gracias por, por no. Por, hacer, por sacarme de estar pensando toda esta cuestión, toda esta melcocha, en una sola en una sola pasada no sé no creo que Spielberg estuviese haciendo una lectura sobre el capitalismo en, en los pueblos costeros de Estados Unidos no creo que estuviese haciendo eso, pero es impresionante cómo hoy día leerla, por eso cuando Malo dice que está tan vigente, tiene toda la razón eso me,
2: me sí, es que sé que eh Creo que lo primero que hay que destacar cuando uno habla de tiburón es que Amity, eh, Amity, el, el, la isla, eh, cobra vida, es un personaje. El Diego hablaba de que se siente viva y tiene un, eh, un elenco de extras porque Spiller fue a un pueblo que se llama Marta Vinyard, y lo eligía la misma gente del pueblo pa, para hacer eh, eh, los extras en la película y hasta personajes, tipos que no actuaban, fueron parte de la película. Pero la gran que no es una comunidad, es un pueblo que en el invierno, en otoño y hasta en primavera está inactiva, solo cobra vida cuando viene la gente foránea, cuando viene el billullo, cuando pasan las barreras sanitarias y llegan a gastar su platita y les dan los recursos para todo el resto del año. Todo el comienzo de tiburón estáis viendo un mundo que no es una comunidad. Eh, están todos pensando en sí mismos, de repente en la reunión de... cuando está hablando el, el alcalde y hablando con el resto de, lo, de, de, la, de los palos gruesos del pueblo, están todos pensando en sí, aunque a algunas no les guste, como ya, ¿por qué estoy tirando una talla si se murió un cabrón chico? No hay una comunidad en, real, en verdad, y a lo largo de la película eh, la salvación se transforma en esta comunidad Terminan siendo tres tipos que no tienen Absolutamente nada en común Paco que vino ayer Al pueblo Que no es suyo y que en el que Ni siquiera le gusta el agua Él no, él no sabe él no nada Hay, hay un y diálogo sobre cuándo llegas a ser isleño cuando son... Él no es isleño <risa> Un tipo Que tiene plata Que busca el... valgarse pero no, no Tiene nada que ver en habitir Y un tipo que es isleño pero no es el isleño que todo el resto, él es un factor foráneo y extran eh, extranjero al, al propio ámbito. Entonces, que la salvación se vaya... No, a porque además
1: el... que era el grupo de lo, claro, los, los zorrones, los minos, estos, los...
2: no si malos no son. Si son no? Era... Ah. Ahora
5: ya
0: ¿En ya qué no fue esa intervención? De...
2: Sí, Yo, voy pensé ya. Está... Yo pensé que estaba hablando de... <ríe> De la película, dijo Los zorrones. Bueno, los zorrones. Pero, <risa> pero
0: no estaba hablando con nosotros. Como que tiene la weá de fondo nomás. Puta que pena, bo. lo perdimos completamente. Se fue a hablar de los zorrones, weón
2: Bueno, pero aquí lo que pasa al final es que... Se si duró fuera en cachagua. De, de tres... De, pero de tres cachawa, Bueno, son tres tipos que... Dos tipos que no son de, de cachagua y el otro que vive ahí, pero es todo, que es estado por todos los ricachones, bueno, en realidad por no nunca queda bien claro si todos tienen acceso dinero, pero porque viven de, de esta plata que deja los veranos y que básicamente eh, si vaya a cualquier pueblo costero de Chile es lo mismo que pasa, todos depende del verano, yo no sé cómo va a pasar esta nueva temporada en donde estamos en pandemia, ojalá que, que les vaya bien, pero el punto al final es que la... La película cuando cambia de tono es porque también te va armando una propia comunidad pequeñita de los tres tipos que se enfrentan a este Leviatán. Y creo que gran parte de... del éxito de Tiburón va por un lado el cómo te construyen el comienzo a la isla y te la definen, pero de forma perfecta cada uno de los puntos de... Tú entendís que es Amity, que sus carencias eh, la dependencia extrema por estos veraniantes y que el verano es es eh, el momento en donde están las vacas gordas y que les sirven para enfrentarse a las vacas flacas del invierno y este tiburón, este leviatán, le está cortando eh, la platita de repente eh, lo veo como que este es un pueblo de puros que votan rechazo y son de la UDI y que, que quienes los salvan al final son gente de la prueba Así que <risa> no sacáis nada ah, prueben. con, con que seáis buenos, pero que...
3: Ahora, ¿cómo te diferenciáis del resto de las bandas de cumbia? Que las bandas de cumbia... No, si lo bueno sí, sí,
2: clarito.
5: Clarito.
2: ¿Por Porque...
0: Bueno, muchas gracias al enviado del Universo Paralelo donde se está hablando de la diferenciación de las bandas de cumbias. Nosotros seguiremos en el fondo hablando de tiburón. Eh, amigo creo que es el, creo que ese es el, el tema central del auto fantástico diru, 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 ¿te acordáis? de esa weá, apuesto que se puso por esa weá el, debería ser una versión de cumbia de esa weá, ya, amigo de no tenéis de fondo, no tenéis puta idea de lo que está pasando pero a la tercera te vamos a echar de esta sala, así es la weá este Zoom se reserva el derecho de admisión eh,
2: este, no, este zoom, este zoom defiende a Adrián y los Dados Negros, a, a Marazul American Sound, pero no es el momento de hablar de cumbia.
0: Bueno, eh, mi gato ahora amigo, va, amigo, les oye. va a mostrar su parte más íntima. Él no es como Spielberg, no sabe cuándo mostrar, se lanza al tiro, aparece con el el money, shot. No, con el, money,
4: no, no. el money maker. <ríe>
0: <risa> eh, Anubis, dice alguien. Oye, el chat está tan vivo como siempre, han, han dado bueno, bu buena, buenas papas. Oye, yo creo que la conversación se puede ir para cualquier parte, entonces quiero preguntarle a ustedes, queridos lo que hacemos? Porque... Porque trabajamos tanto en los Años Maravillosos que para esta bueno no hicimos pauta, no hicimos ni una mierda. Así que no, 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 sepan digamos, disculpar. No, no. Mira, <risa> quizás... queríamos relajarnos.
2: Quizás antes de pasar a... a como a las preguntas que pueda tener la gente, igual a mí me gustaría conocer cuáles son sus anécdotas favoritas, si saben algo de la película, como que los fascina. En mi caso, y voy a partir contándolo, a mí me gusta mucho eh, esa revelación que salió en un documental de John Milius, un gran director ochentero, que era amigo de todo el pack de Steven Spielberg, John Lucas, eh, Brian De Palma, que cuando... Steven Spielberg tiene el problema con el tiburón, que no le funciona porque el tiburón no hubiera sido una película muy distinta, el plan era mostrar al tiburón durante todo el, toda la película. Eh, fue John Milius que le dijo... Oye, ¿y qué pasa si no lo mostráis y lo cambiáis por los tambores? Y me gusta mucho que esa haya sido de un, de un director que a muchos se le olvida, que hizo Conan y que después entró con en un oscurantismo después de que hizo esta película Oscar Chico que se llama Red. Ay, oh, se me fue el nombre. Eh, cuando Estados Red Unidos. Red, Red Dawn. Red, 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 Red Dawn. Dawn entró De ahí fue perdido, pero. Fue John milus y me encanta esa anécdota en donde un tipo que no tenía nada que ver con tiburón, no estaba trabajando con tiburón, pero era de este grupito de directores fascinantes que se reunían en torno a Steven Spielberg, John Lucas, de nuevo Brian De Palma, y él fue el que dijo, el que dijo, ¿sabes qué, ¿Y ¿Por qué no usáis los tambores? Me gusta esa esa anécdota que hay en torno a tiburón.
0: Uh, y me da risa el tiburón que está apareciendo ahí en la pantalla del, del filofio puliado.
2: Mira, ese, ese conche es su madre. Filofio, te quiero, Juan. Pero de repente tiene un amigo que se llama Tucancín. U yo trabajo con, con Filofio. Y de repente saca a Tucancín. No, sé si
4: está
0: no ahí está
4: Tucansín. Tucansín llegó al cumpleaños.
0: Oh. ¿Y, qué, ¿Y qué representa Tucansín? Te, ¿Me da miedo preguntar? ¿Qué oh, chiste? No, usted? <ríe> Oye, no, eh, no, espérate, que la, la Natalia vio la película conmigo y quiere decir algo.
6: Ah, es, es que yo quería agregar algo sobre lo que estaba hablando del Briones, sobre por qué no, no se explicaba que, o oh, sí se lo explicaba, pero por qué la película funcionaba tan bien y era un poco imperecedera en su historia, que trataba de universalizar sobre el capitalismo en un pueblito en Estados Unidos, y yo creo que Tiburón, al igual que todas las grandes obras que, que, no, que no vencen en su temática, es porque tienen un, un carácter universal que lo podía aplicar en cualquier parte, y bueno, a, al menos que no haya playa, pero en el fondo los temas sí. burocráticos, <risa> los temas que tienen que ver con, con la toma de decisiones, Siempre van a poder aplicarse en uno u otro lugar y va a funcionar más o menos igual. Y todas las obras grandes, importantes, ya sea del cine o de la literatura, que han permanecido por años con nosotros, siempre tienen ese carácter universal. No sé, la historia del oso, la masacre de Texas, tiburón... Por ahí me tinca que va el punto. Yo de
3: verdad que me hiciste entrar mucho la curiosidad a propósito. ¿Qué habrá sido de tiburón contada en un...?
2: la playa de amigos.
3: No, 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 En eh, <risa> Ucrania. O sea, ¿Dónde? Tenido, claro, en Ucrania una la Unión Soviética. Porque estamos hablando de tiburones de 76. Uh -huh. O sea, estábamos en en donde el comunismo existía como, como, como concepto contraparte del capitalismo. Si sí. hubiese entendido igual. Porque, porque de verdad ahora que ahora que lo mencionas así como la universalidad era ¿Es tan universal nuestra crítica al capitalismo?
6: Que, como dice el que no van a... Hood, todos vivimos en el país del capitalismo en ese momento era, era otro el contexto. Es que
1: yo creo que claro. va un poco más allá. Yo creo que es, o sea, es una crítica al capitalismo pero en realidad eh, va más allá de eso. Es una crítica al sistema de orden que toma decisiones por los individuos.
3: La burocracia como en...
1: tal. En, en una circunstancia en que el individuo debe decidir, ¿echáis? Porque el problema del jefe Brody, mira, el jefe Brody tiene un problema que es súper simple, pero que tú lo podés aplicar a cualquier estructura jerárquica, que es que él sabe lo que tiene que hacer, pero no puede, porque tiene que preguntar a quién responder. Tiene que responder ante alguien. Entonces él debe tomar la decisión de si pasa por encima o no de esa autoridad. Y esa estructura se repite en los tres personajes. Los tres claro. personajes en algún momento tienen que tomar una decisión que significa pasar por encima de la autoridad que él está a cargo. Ya sea el capitán uh -huh. del barco, ya sea eh, el orden social, ya sea el respeto entre pares. La, 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 el, el orden nuevo, científico el también. Barinero, el, claro, porque eh, la lucha del científico contra el hombre de arma, esa, esa sí es muy uh -huh. espilveriana de los años 50. se ha... Se ha vuelto un cabrón chico en pantalla explicando en esos documentales de ciencia ficción por qué le gusta tanto Decent, titular Howard Hawks, ah,
6: ah, que like. a quien inspiró a
1: Carpenter después. Porque esa es una lucha ¿Sí? de científicos contra, contra militares, ah, en un mundo en que esos eran los dos sueños que tenía uno de niño. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, como que las aspiraciones del niño occidental eran o ser científico o ser militar. Y eso duró hasta los 80 igual. ¿Entre? Porque
3: Esca.
1: o era, era de Joe, o era ahí Capitán el Futuro. Era crossover.
2: una cosa media. No. Era un científico, pero que podía tener un poder cordo, eh, Sí, y no, y, y, pero volviendo un poquito a la pregunta que hacía Cristian, eh, ya sea en el capitalismo en el comunismo igual hay un orden jerárquico, ¿cachai? Entonces. Sí, lo que Obviamente no hay un punto de de comparación en términos de cómo es el orden del capitalismo y el perigual, hay un orden, sí, y, pero, pero si, mira, y si no es responde al... al... Lo,
3: lo dice Cristian Cajeado acá en el, en el chat, dice, el que recibe el charchazo, el, al que le pegan literalmente, por el niño muerto, no es al orden jerárquico, es al jefe de
1: porque él ah, es responsable, porque, ¿Por porque, porque sí, él tiene sí, una sí, autoridad sí. moral, pues. él responde claro, es, moralmente
3: pero, pero, por eso. a pesar del sistema jerarquizado, es la decisión de un
6: individuo el proteger al resto. Pero porque hay una estructura de poder a la cual responder también. No es el individuo funcionando con, solo con su conciencia.
3: Por, sí, eso, yo creo... por eso me parece tan interesante lo de la universalidad, o sea, esto es igual de entendible, era igual de entendible, Tiburón, en 1976, en Estados Unidos o en Chile, que en una sociedad que no, que no tenía la misma idea, creo que acá abrimos una beta, que no sé si sea interesante, la verdad, pero, pero era igual.
6: Es que, mírame, sí, que pensando que... en eso, Ay, ¿quién va a responder? ¿Puedo responder?
2: No, no. Sí, no, Solo quería acotar que igual el punto central de Tiburón es que es un pueblo chico. Y al sí. ser un pueblo chico, hay un poder elegido que es el alcalde, pero también hay un poder que todos los ciudadanos dependen mucho más que es el poder que tú le das a alguien para defender tu vida. Entonces, se supone que el Brody tenía ese poder que el alcalde nunca va a tener porque lo pueden cambiar con un voto. Y uh -huh. ahí está la gracia de Tiburón porque él tenía un, un deber que iba por sobre el poder de la gente que depende eh, todo el año de, del verano, o de los mismos políticos, entonces yo creo que tampoco yo creo que eso es un poco más transversal que centrarse un poquito más solo en el capitalismo, en, el, eso va, es que, va en la propia comunidad.
6: Es que yo creo que el, el mostrar pueblos chicos en películas de misterio es una estrategia más, me parece a mí, narrativa, porque podéis mostrarlos todos rápidamente y fácilmente, y es, es, es factible que todos se conozcan, por ejemplo. Me parece que va por ahí el tema del, del pueblo chico siempre. Sí, y, yo pero por el otro lado, mejor. me quedé pensando en la, en, la, en la respuesta, en lo que dijo el Briones sobre si funcionaría igual, yo creo que sí, me, me quedé bien pensando, pero en ambas hay instituciones. Hay instituciones a las que responder, hay personas a las que darle cuentas rendir cuentas, y al final igual hay Estado, que es como la gran institucionalidad. No hay un, un sistema anárquico donde todos somos horizontales. Claro. Ambos la son la, estatales. La, la Mira, habría...
3: Es ¿Quién le da el peso? Yo tengo,
1: que, tengo la impresión de que habría funcionado igual. Yo creo que la, tengo la impresión de que haría funcionar igual porque al fin y al cabo la película no se trata netamente de tiburones. Yo insisto, no es una película sobre tiburones. El, el tiburón es parte de un, es un elemento disruptor en la actividad económica del pueblo. Sí. Y es donde uno se identifica. Oh. ¿sí? Ese pueblo, en realidad, su problema con el tiburón no es el tiburón. El problema mm. es que dejan de recibir ingresos eh, por, por, por este problema que tienen. Y es un problema del pueblo, porque al fin y al cabo también es un pueblo de veraneo, donde como bien dice el policía penca, digamos, eh, oye, sale a ver, es tu gente, es pues, tu pueblo. Aquí si no conozco a nadie, loco, si esto es verano. Aquí el, el 2000% de la población no, no es de acá, son de Cincinnati, Ohio, Minnesota. Nueva York, Nueva York, Nueva York. <risa> claro, entonces es la misma lógica, por ejemplo, en un pueblo ruso donde son obreros de fierro, y les van a cerrar la planta. Ellos entienden que el problema no es tanto el tiburón, el problema es que hay, hay una, una, una cosa nueva, anómala, que viene a destruir la actividad... ¿cachai? En el momento clave del año, que pues. es Claro, es como... ¿Sabes qué? Se parece... Yo creo que, por ejemplo, hoy en día alguien que, que trabajaba en Fonda, para él el tiburón <risa> es la pandemia. Es lo mismo. Alguien oh. que... Loco, hay gente que se salva completo del año con la fonda y este año no hay. Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, no sé, pues en verano tú vayas al sur y vaya a un pueblo que está entre Tongoy y Los Vilos, ¿ponte tú? O entre eh, Pichidangui y Valdivia, donde la cocinería del, del pueblo es, trabaja todo el pueblo, hasta el cabro, hasta la guagua más chica, bueno, te lleva el pan a la mesa porque con eso salvan todo el año. Y ese pueblo este año no va a tener eso. Entonces, ¿qué van a hacer? El teóron es lo mismo al fin y al cabo, pero eso, claro, no te van a mostrar la realidad del pueblo porque no es una película de Mike Lee, o sea, de... No, ¿cómo se llama? <risa> sí,
4: <risa>
1: sí, eh, sino que es una, eh, la historia resumida, estos tres personas, ¿cachai? Que son ejemplos de la, de la estructura del pueblo y que un poco se están adelantando al, 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 al pensar de la comunidad, ¿cachai? Porque ellos están, uh -huh. en el fondo, están representando... A todo el problema que tiene la comunidad si el tiburón sigue comiéndose a los niños comiéndose a las niñas, comiéndose a los viejos, comiéndose a los gatos, a los perros a los autos, a las patentes de autos a todas esas
3: cosas entonces yo creo que ¿El un el obrero tema uso en, en, el tema es la diferencia en la, la, en la respuesta frente a la estructura las motivaciones de la estructura pero igual ya no, no 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 vamos a entrar en el troquismo sobre la sobre la burguesía y la, las elites y las burguesías que son iguales en los dos lados pero pero, pero pero me parece súper interesante tratar de entender el fenómeno en su época. Porque uh -huh. es cierto, Tiburón fue el primer blockbuster está pegadita con, con Star Wars, pero lo que hicieron cambiaron completamente. O sea, si las comparamos, Diego tiene mucha razón cuando lo dice en principio. Entonces, ojalá este fuera el nivel de un blockbuster.
2: Ojalá que todos los blockbusters estuvieran... También pensados en términos cinematográficos y no solo en cuánto vamos a recaudar si tenemos a este nombre en nuestro elenco, cuánto vamos a recaudar si somos parte de este universo cuestionando donde la gente no se lo puede perder porque está todo seriado y tuvieran una propuesta. Yo creo que la gran gracia Tiburón es que todo está al servicio de lo que quiere decir sobre este pueblo chico que enfrenta su mayor infierno que es esta este Leo Guilletán, que es en el momento en donde están todos sus intereses en la plata de los que quieren bañarse sus cálidas aguas de Amity. Y yo, yo bueno, quiero Roger, quiero... oye,
1: me estaba acordando, cortito, que Roger Corman respondió a esa pregunta alguna vez, indirectamente, cuando le preguntaban eh, cómo era su relación con este tipo de películas. Y Roger Corman lo dice, eh, dice, bueno... Es exactamente la misma película que vengo haciendo yo hace 15 años, pero con el 100% de presupuesto. De... Y claro, Tiburón es una película económica, desde el día pero ver las películas de serie B es una fortuna. Ahora, lo que no dice Corman, pero se deduce de él, y se dice con todo el respeto del mundo y la admiración, es que en realidad es la misma película que él viene haciendo, pero hecha con oficio de cineasta... De cineasta con visión, de cine.
4: sí, grande. Yo,
1: yo a Roger Corman lo amo, lo adoro, pero todos sabemos que Roger Corman es en esencia un entretenedor. Roger Corman entrega entretención para jóvenes, ¿cuchai? Para todos los jóvenes que no tienen dinero y que necesitan ir a pasar el rato un sábado en la noche, ahí está Roger Corman entregando lo mejor. Y él nunca pretendió hacer otra cosa y siempre ha sido eso. Pero si es que viendo películas como las de Roger Corman,
2: te quiere dar el segundo ahí.
1: Y todo empieza a mezclar cosas de los cineastas
2: clásicos y todo eso. Oye, Oscar, hablando de sábado en la noche, recordemos que este sábado vamos a hacer un, un gol, se viene la Batifonda. Para todos los que están presentes, que se acuerden que viene la Batifonda. Sí, ¿Eh? nos, vamos, nos vamos a
0: juntar el 19 tenemos? de septiembre, eh, el día de, de la nueva parada militar. Yo sé que todos quedaron con un vacío en su corazón, no van a poder ver entonces vamos a hablar de Batman que además es el día de Batman es el Batman Day vamos a hablar de todos los Batman de, de todos los Batman de las películas y, y también le avisamos que no va a ser tan pauteado, porque no, no, no trabajamos no, mucho a sí, no, no hay no hay lo y eso no estuvo guardado las pautas te estás mostrando mira
3: Oye, malo, sabes que vos soy re bueno para, para para es raro porque porque estamos hablando de pura de, de, de asuntos capitalistas y estoy viendo detrás tuyo de que te entregaste completamente al capitalismo con tiburón.
2: Ah, es que a, aproveché de. Te tienen un regalito. Gracias. Ah, ah, mira. Ah, un regalo. Eso es
0: para, de parte para. de todos los presentes de la ciento veintisiete personas que están acá. Para, para. Este,
3: este, este es el golazo.
5: Este sí que es gol. Cool. Hubo fatiga de material igual.
3: Sí, sí, sí. Las es que las bolsitas ya están muy viejas. La humedad se la ha ido echando.
5: La verdad, la
3: Oye, la
0: saludamos, saludamos todos a la primera dama del Salón del Mal. Eh, uh, qué qué rico contar con tu apoyo. Mira, qué
3: bonito. ¡Qué este gol.
5: Vos cachai te digo, que ¿verdad? estamos obligados, bueno, a comprar la puta tele
3: 4K, weón, bueno, nos cagaste. Así es, y la consola va a ir a llegar por ahí por copesa. Yo tipo que me de... quería bueno, comprar un sofá, weón, bueno, ahora vamos a tener que comprar la tele 4K. Yo no dije nada. Yo y solo después la... el
0: sofá, pues, para ver la tele 4K. ¿Sí, Increíble. <risa> Oye, no, miren. No, este eh... momento, no, pero,
3: pero esto es parte del flincast, ¿ah? no es La bolsita era porque no tenía nada para que, para que fuera bonita, sí, pero es es flincasteo
0: Sí, es de parte de todos los presentes, así que cabros, nosotros les vamos a mandar por interno la cuenta para que depositen la cuota, vamos a dividir esto entre cuánto, entre 111, ya va a salir barata la wea. Eh, la, la cuota para pa, pa que para que no se quejen. Eh, qué, qué lindo, qué lindo momento. Oye, yo lo no, que quería decir un par de cosas, quizás chutear la conversación para otro lado, pero eh, yo, yo he visto muchas entrevistas de Spielberg y de John Williams y de toda esa gente en, en el material adicional de los blu de lo rays seguramente el, el que tiene el malo ahí, eh, vienen unas weas increíbles. Eh, ¿no ¿Están están hablando entre ellos? ¿Nos están hablando nosotros? No, se acaba de
2: colocar de nuevo.
0: Ah, pero se congelaron como... Es que, lo, que no. te escuché hablando, pues entonces no sé si estabas diciendo no eh, eh,
2: No, es que me explicó que en la tarde me dijo, no, voy a buscar algo de mi cuñada, de, mi cuñada, de la hermana de Camila, y, y no fue plan. Sí, no, me está explicando. <risa> Le hizo una Pero nota sí, fue, que... todo, fue
0: todo parte de un operativo, vos, Pablo. <risa> que la hueá no fue fácil. <risa> Primero mandamos lo un agrade... drone y la hueá la agotaron, loco. Tuvimos que ahí recurrimos a la Camila. <risa> el, el,
2: lo agradezco, lo agradezco, cabrón. Se pasaron oh. porque... Más encima me están tentando con algo, con un formato que día la camila me decía, oye, ¿y tú vayas vay a cambiar todo a 4K? Y dije, no, so, pro, probablemente no todo, porque la Spike Lee va a ser difícil coleccionarla en 4K, pero yo dije, no, de más, tiburón, el soldado Ryan, las películas que yo encuentro que tienen una cinematografía más bacán, de más. Bueno, ahora una menos, pero... No, loco, yo, yo tengo que
3: decir. ¡Fílmico! Lo ha hecho otra vez. Te <ríe> oh, se, ve se ve preciosa. Es impresionante el remasterizado. Eso, pues, aparte el material extra y todo eso. Pero por favor, siga Diego, que igual quiero su cruzada
0: oh ya, da lo mismo, que ya cagó todo pero no estábamos, yo, yo estaba hablando de, la, de las entrevistas de Spielberg y John Williams y que había unas anécdotas que a mí me gustan mucho que las quería contar como por ejemplo cuando en, en uno de los documentales John Williams eh, cuenta cuando le dijo a Spielberg lo que tenía en mente, le dijo mira, eh, estoy pensando en algo como esto, y tocó al piano el tarán, tarán y Spielberg pensó que lo estaba guayando
5: <risa> no lo vio,
0: Spielberg no vio la weá que quería hacer el loco y dijo no, pero que es este dos pianitos, andate a la chubucha John Williams pero me, me encanta que lo haya persuadido y, y la otra que encontré buena, puta, había una segunda eh, ya se me olvidó, es que toda esta pues, discusión del formato me, me hizo pensar en, en cosas distintas es pero lo que bien. también quería, quería tocar yo era un poco el legado en la cultura pop de Tiburón, porque en su época, para los que no sepan, fue tan fenómeno esta película que generó toda una, una ola de copias de Tiburón, de películas que querían ser Tiburón, que trataban de apelar al, al mismo público. ¿Volvió el señor de las cumbias? O? Sí. No, ah, ya! Estoy, estoy perseguido, esto que es como un, un terremoto. <risas> eh, y... y y, y entre las cuales hubo por ejemplo una película que curiosamente llegó a Chile que se llamaba El Último Tiburón que era una película italiana que se llamaba El Último Squalo, que es tan igual a Tiburón que el estudio demandó a los hueones y ganó, y no pudieron estrenar su película en Estados Unidos, pero llegó a Chile, y la hueá era súper sangrienta, entonces a Chile le fue súper bien. Me acuerdo que estuvo caleta rato en, en cartelera, y la promoción hacía parecer que tenía que ver con tiburón, ¿cachai? porque primero sale tiburón, y después sale el último tiburón. Y además que mucho espectador casual, fue a ver una, una mierda italiana, pensando que iba a ver una secuela de la película... De Spielberg, que a su vez generó muchas secuelas. Eh, yo, sé que malito, yo sé que malito ha visto todas las secuelas y, y está en es Netflix. Nos fijamos, <risa> está la 2, la 3 y la 4, que es La Venganza, que es una bueno, a ver para creer. Eh, pero que yo eh, en su momento vi, creo que vi como en, el cine, en un cine de playa, vi a esa weá y salí muy impactado porque tiene tiene harto desmembramiento y sangre, y la protagonista es la esposa del jefe Brody, que es como la viuda, y no, el pastor Salas se sacó el último tiburón, me estáis weyando, ¿la tenía en tu casa? ¿O es parte del, del, de la mercadería? Ah, la busqué, estaba en el celular, mira la hueá, yo pensé que estaba ahí en iba y sí, préstamelo. Yo dije, no. ¿De dónde se la sacó y, 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 y hay dos copias dos copias que yo quería mencionar en este programa, una es Piraña la película de Joe Dante que esa weá le gustó a este Spielberg Spielberg le dio el, el espaldarazo y después empezó a hacer películas con Joe Dante pero lo que él quería era ser tiburón y me da risa porque yo creo que lo que pasó en esa época fue que Mucha gente, productores de Hollywood, se han herido a meter a una enciclopedia de fauna marina y dijeron ¿qué hueá podemos hacer ahora y la pirañas a mí me parece como un, un punto lógico a seguir, que además es, es, es lo suficientemente distinto a tiburón como para como para ser buena en sí misma y la otra es orca que alguien la estaba nombrando ahí en, en en los comentarios, que también es una weá como Moby Big, y que yo vi cuando chico en la tele, y me impactó 200 veces <risa> más que, que la tiburón original, porque en la primera escena sacan a una ballena orca, y la ballena como que tiene un aborto, así en el bote, como que se le cae un feto, y la weá es espantosa, y en el mar está la pareja de, de, de esa orca hembra, viendo cómo muere su hijo y su pareja y, y hacen un primer plano a su ojo y, el, y la ballena llora y la orca se dedica a seguir ese barco durante toda la película con el único propósito de matar al capitán de ese barco y esa guay de vino de Laurentis que era un señor megalomaníaco que produjo películas bastante impactantes y llegó hasta a producir series de televisión como Hanaibal, les recomiendo un capítulo de siempre es Halloween en mi corazón dedicado a...
4: produjo
2: pro, eh, produjo el silencio inocente
0: Po? Eh, no, po. De Laurentiis no está metido ¿No? en el silencio inocente. de De Laurentiis tiene los derechos de todo, menos del silencio de inocentes que se quedaron en Orión. Entonces, por eso todas las cagadas. Ajá. La de Ridley Scott es de los De Laurentiis. Eh, manhunter, es de de Dragon. Y no. Red, Red Dragon. Y, y Hannibal Rising, que ya no sabían qué voy a hacer con su... <risas> Con sus derechos, pero después afortunadamente hicieron algo bueno con, con la serie de televisión. Pero bueno, esa fue una vuelta larga para hablar de, la, de, la, de las imitaciones de Tiburón y, y ahora conversan ustedes otro poquito.
2: Eh, sí, no, hablando un poquito cuando el viernes me dijo que me había vuelto al capitalismo, en realidad yo no, no colecciono mucho de Tiburón Extra, porque no hay tanto onda. Estos que, que ven aquí en, son los reactions que son estas figuras de de la misma compañía que hace Funko eh, yo los vi y dije oh, buena, y me los compré porque encontré una figura de tiburón no es tan fácil eh, creo que ahora iba a sacar unas de NECA y decidieron no sacarla del jefe Brody que están todos como todos los fans enfermos por comprarla atrás creo que se ve el... hay un sí. juego de mesa que por ahí está Filofio, yo alguna vez le dije vamos a jugar, llegó 18 de octubre y después llegó la bandera así que todavía no lo podemos jugar <risa> y la otra son como unos libros y como que lo más fácil de encontrar son libros de tiburón en donde está el Jobs Log donde te encuentran toda la historia de cómo se, se hizo la película de eh, Sanuk eh, se hizo de los derechos del libro de Peter Benchik, que ahí está el libro que es diferente no, no al lo todo, todo lo de tiburón pero... pero no es tanto, no es tanto pero, pero es eso es que este, este lo encontré es una oveja negra Ben Seller muy bien lo encontré en el Persa vi, vi un día y dije, ah, ¿qué es eso? Lo compro, y dije, ¿cuánto el, vale? El, Me dijeron, sur, ¿no? mil pesos, y dije,
4: <risa> deme 10. ¿sí? Eh,
2: pero no es tanto, sí, es que tú realmente buscáis y hay un común un libro de cómo se hizo tiburón, pero así como merchandising, no, a lo más pilláis el póster clásico pirata, pero no, no hay mucho, no hay figuras de acción. Y yo lo agradezco, que no yo tengo... Como, hecha para eso, sí ¿sabes? Yo tengo lo justo, yo tengo los libros que son como, que te cuentan cómo se hizo. Tengo esta novela que la encontré del persa de Biodío, -Bio, pero no y hay más. Que, que se aprendió las
3: reglas del juego. Se la aprendió, <risa> sí, sí,
2: yo le dije. Tiburón. La tenemos ¿Tiburón pendiente. Este. ¿Sí?
1: Tiburón estándar anterior al marketing Ya y a la, ya la ¿Sí, pues? integración que no tiene un personaje afroamericano. Bueno, no, igual, igual era, es era, playa, era, playa,
3: era playa huecona, ¿sí? <risa> Hay un par de libros que pasan por ahí por un poquito.
0: Sí, pero como, como que son una wea rara, como tú decís, oh, gay, ah, es un negro,
2: Uy. que se coló entre medio. en pantalla,
1: claro.
2: Yo repito mi teoría, no pasa Repito, mi...
1: No.
2: pero yo repito mi teoría, Amity es pueblo del rechazo, weón. Va a
1: venir el asesino de Amityville y te va a centrar tus palabras.
0: Oh, no, no sé, yo eh, es que creo que los colaboradores de, de Brody igual son, son personas, que me da risa porque hay un punto en que a Brody de verdad nadie lo, lo está pescando, me están todos cagados de la risa haciendo cualquier güey, y Brody el único que está, weón ¿no? hay un tiburón, como, paremos, por favor,
1: esta huevada La secuencia cuando, cuando quiere que no se suban al barco, así como, oye, ¿cuánta gente ya hay en el barco? Como 12, se venden las leches de Valpo, así como ya...
3: Bájense, no, no puedes seguir con eso. ¿no? Oye, ese, Anda hablando tu no, gente. Yo, yo no quiero volver sobre esto, pero... Esa escena está hecha de nuevo con... con te mostré el barco, volvís a Brody. Eh, la, la precisión en la edición de esa secuencia para presentarte el personaje de Richard Dreyfuss es magnífica. Richard Dreyfuss apareció. Como que un flaco viene... Sí, ah, no, sí oye, eh, hay mucha gente en ese barco. ¿A qué es lo que está diciendo...? Y de repente es uno de los protagonistas de la película. Como que en, en tres minutos. Si no, no pasa mucho rato. ¿sí? Esa es lo otro. La, la economía narrativa de Spielberg en esta película, que también la tiene en el resto. ¿eh? Yo, yo no, yo eso, esa es una cuestión en la que me cuesta volver con tiburones. Como que yo digo ¡Ah! Aquí estaba Spielberg después. Como que, como que uno lo ve y dice esto después lo usó en esto otro. Ah, y como que todo empieza a volver, empieza pero de verdad, de verdad, de verdad, que la entrada, la, la aparición de, de Hooper es extraordinaria. El tipo se yo... bajó de un bote y un protagonista
2: en cinco minutos. Son cinco minutos y ya, y ya sabéis que va a ser un personaje clave. Sí, sí, es que en eso de cómo se vuelve, a mí me pasó un poco con la música de John Williams, de repente, como que reconocí oye, pero esto se parece un poquito a lo que usa en Star Wars cuando están en Dagoba o como hay, hay algunas secuencias de la música en donde hay como que tú recuerdas como otros, pero igual creo que en, en Tiburón está como el trabajo más no, no sé si puro, pero es como tan, es tan pre Spielberg pre, pre Spielberg, como el, 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 la gran imagen que todos tienen ¿Pre-Lucas eh, eh, ¿Ah? Pre-Lucas pre-Riders pre, pre of the Lost Ark, pre-todo, hasta pre-T, pre antes de todo, que ahí, yo siempre dicen, eh, hay, me carga esa idea como, no, Spielberg es un director muy comercial, o no, eh, no hay mucho brillo, con direct, como todo esto, eh, dichos recurrentes que salen como para minimizar a Spielberg como realizar, yo siempre les voy a decir, Vean tiburón y después hablamos porque es la mejor carta de presentación para que veáis un Spielberg que no tenía las mismas lucas que tenía ya cuando después pusiste las mayores eh, tecnologías de efectos, cuando ya era el gran evento del año, una película de Spielberg para el público a partir de los 80. Pero ahí está y no se pierde nada. Yo creo que es fascinante ver tiburón y ver cómo el mismo Spielberg que después está quizás más depurado en otras películas como por la propia experiencia como realizador, pero desde el primer minuto para mí Spielberg era... Por algo, tiburón fue lo que fue, por algo fue el gran éxito de Taquilla antes de... Te detengo ahí.
3: ¿Se puede decir que Spielberg después se depuró?
2: No, es que yo creo que... No sé no sé si de, pero el el propio trabajo de experiencia siempre hace que cree que, que yo no soy artista, pero supongo que el el propio la propia elaboración te hace mejorar. Yo a lo más escribo y al escribir mucho, cuando escribí mucho va claro, mejorando pero, es pero perdona, es un oficio, pero el oficio no necesariamente implica Sí, pues de... no implica el arte, pum. Pues. Sí, pues, sí, pues no implica el arte. No sé, es que para mí siempre Spielberg fue. No es, no es como que sí, se hizo de
3: la nada. Es como lo colocó, lo nació grande, si eso es cierto. O sea, lo, lo hemos conversado <risa> más de alguna ocasión. Pero y aquí es donde ah, los del Frinkas son zorras. La... Pero no importa, quería dejarlo más o menos claro. Pero, pero de verdad te, te lo pregunto y se los pregunto al panel. Yo, yo, esto es algo que, que me parece súper interesante como conversación. ¿Spielberg es que se depuró desde... Tiburón, ET, encuentro cercano. ¿Podemos decir eso?
0: Puta, es que yo creo que en Tiburón una... ya es maestro. Yo creo que el talento <ríe> el loco es como de sea que igual,
1: Yo creo que la, la, quizás la pregunta del Christian va en, enfocada así. Ver, Spielberg ya nace con todas las.. tiene las herramientas porque se crió viéndolas en el cine. Él tiene súper claro en el fondo cada, cada segundo del metraje es un problema y las soluciones están en las viejas películas eh, lo que pasa es que yo creo que lo que fue pasando con Spielberg es que de a poco fue ocupando cada vez más soluciones de cineastas que al principio no se atrevió a utilizar como David Lean particularmente y William Wyler hasta que llega un momento en que el uso de, esa, de esas soluciones ya empiezan a salir de él mismo ¿sí? yo diría que hay tres niveles porque este obviamente un primer Spielberg que no es Steven Spielberg, es un director que tiene el talento de Steven Spielberg pero no, en ese momento no sabemos y él tampoco lo sabe él sabe que es él no es Steven Spielberg ¿sí? entonces él lo está pensando en cuando hace el, el clásico Zuma, el jefe Brody y la playa en, no está pensando en, 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 la, en la toma que es más que registrado hoy en día él está encontrando una solución que aprendió viendo películas y okay. eso obviamente después se depura cuando él empieza a ser consciente de lo que es y se hace cargo de quién es creo que es súper importante tenerlo claro ¿cachai? esto no es falsa modestia ni subirse por el chorro el hombre sabe lo que es y se hace cargo de lo que es Spielberg cuando resulte y cuando no, porque Spielberg entre dirigir y producir, ha tenido sus fracasos, ha tenido sus éxitos no tan grandes, por así decirlo. Pero el hombre siempre es Steven Spielberg y es alguien que llegó a ser, desde Duel, desde Tiburón particularmente, hasta probablemente la lista de Schindler, que es cuando él sabe que siendo Steven Spielberg, el cineasta, se hace cargo y hace esa película sabiendo lo que va a significar, ¿cachai? tanto para él como para el público y como para, para el legado de él como, como autor y como hombre judío, al fin y al cabo, también. Sí, Porque, hombre, y, y, a partir de, y de hecho, a partir de la lista de Schindler empiezan abiertamente los haters de Spielberg a proliferar en el mundo. Y de ahí llegamos hasta el, hasta el intento de ninguneo que se le quiere hacer ya hoy en día. Donde solo se le considera como el millonario aburrido que se dedica a hacer estas cosas por capricho. Ni siquiera se la gente se sienta a ver sus películas. Entonces, sí, yo creo que sí hay una conversión, una progresión en la medida en que se va
3: convirtiendo en el que tiene que ser. ¿Cachai? Sé que Yo estoy viendo pasar el chat y yo, yo acá tengo que concordar con lo, con lo que dice el, el Diego y el Nati a propósito de Ari Aster yo, yo, yo siento que hay una hay una conversación sobre los directores que empiezan bien David Fincher a mi parecer por ejemplo y directores que narrativamente entran con, con algo que tú dices ya perfecto, este tipo es un autor y es un autor que entregó una escena dos escenas y esas dos escenas son suficientes para decir, acá hay un pulso narrativo que yo puedo seguir y que va a tener puntos altos durante eh, lo que estoy viendo. Que, que es eh, para mí el duelo y tiburón después. Eh, la grandeza con la que nacen los directores, los autores, yo siento que tiene mucho que ver con eso. Yo, yo, yo sé que acá deberíamos estarnos refiriendo a Kubrick, deberíamos estarnos refiriendo a no sé, Charles Lotton, eh, pero ese hizo una sola película, entonces no sé si podría haber sido un autor si hubiese seguido intentándolo, pero es como que el one ah, hit wonder es cuando tú tiras más canciones y ninguna pegó, pero el okay. caso de Lotton es porque dejó eso y se mandó a cambiar, es como que no... y también Wells y, y también un montón de gente, pero, pero me gusta mucho el ejemplo de Ari Oster como mm. alguien que entró con algo con con la capacidad de decir algo con una narrativa para contar algo eh, y, y creo que Robert Eggers hace lo mismo ¿eh? lo que pasa es que con Eggers nos perdemos un poco porque Lighthouse estuvo, estuvo en un año <coughs> que es, como, es como ¿qué, qué, qué hacemos con, con Lighthouse? entonces como que no, 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 no supimos bien dónde, dónde colocarla es bueno que surja la conversación sobre Tarantino por ejemplo eh, la segunda oleada de cineasta a mí me parece tanto más interesantes que la primera oleada cineasta. Eh, después, sin esta pero, pero pero, en serio creo que, creo que la conversación sobre qué, qué hacemos con los directores que después de eso son ellos mismos porque, porque Spielberg es el mismo NT es el mismo en Encuentro Cercano yo, está en una conversa que nosotros tenemos varias veces y, y yo no sé de quién salió la frase pero eh, Steven Spielberg hace películas de terror disfrazadas de otros géneros. Y aquí, aquí es donde quiero volver a algo que, como que pasó hace un rato. Y es si Steven Spielberg se hace cargo de un género. O sea, Podemos decir que Tiburón es una película de terror solamente, porque tiene cuotas de comedia que son muy buenas, tiene cuotas de aventura que son probablemente la pieza fundamental de la película. Eh, ¿Cómo?
0: No, que ¿por qué le poniste esto al terror? ¿Por qué, por qué si tiene no, todas esas cosas no, no, deja no. de ser de terror? ¿O tiene que ser terror más algo más? Si el terror es grande, viejo. El terror sí, es pero, todo. El terror es verbo, no sustantivo.
3: <risa>
0: Buena, en Arjona.
3: De, en función de
6: eso mismo, ¿no lo es todo género? Yo creo que... Yo creo que todos los autores que hay mencionado tienen en común que no se apegan a ningún género. Todas sus películas tienen un poquito de cada género.
3: Es, es Justamente mi, mi, mi pregunta, ¿es necesario que todas las películas o, o, las, o los autores tengan que ser encasillados o las grandes obras no pueden encasillarlas en uno solo? Yo
1: no creo que se puede
6: mirar
1: desde todos los géneros más que encasillarla. Lo que pasa es que, no es que sea necesario, pero tiene que ver con lo que decía yo hace un rato, que la estructura hoy en día lo impone. ¿sí? No es que Ari Aster quiera hacer cine de horror. Ari Aster quiere contar historias. Eh, lo mismo David Fincher. El problema es que la contraparte que pone las lucas le pide la caja. ¿sí? Entonces, ahí es donde eh, y eso también viene filtrado por algo que Tiburón no tenía, que es el marketing. El marketing te tiene que vender la película. Yo, en general, pongo el ejemplo de John Carter, porque John Carter es una película que Disney no supo vender. John Carter es una película que con todas sus fallas mezclaba un montón de cosas, ¿cachai? Y no era una sola. Y al final, como no se podía vender como una sola, pasó estrepitosamente. Y ha pasado, y ha seguido pasando con otras películas, y entonces lo, hoy día los autores están amarrados a una circunstancia en que independiente de lo que ellos quieran contar tienen que venderla de alguna forma es lo que le decía de, de, del toro a Scott son el director de Doctor Strange mm. que venía de un fracaso grande después de haber hecho un hit indie eh, primero hizo el, el exorcismo de Mill Rose y después se tiró le hizo caso al estudio con hacer el remake del día que me realizaron la Tierra y claro, pues fue un fracaso y, y del toro que sabe de eso, porque le pasó también, le dijo: No vuelva, tú al estudio le cumples, le vendes al estudio lo que el estudio te quiere comprar, y ahí con esa así es lo que a ti te gusta. ¿Cachai? Entonces, eh, hoy en día nos encontramos con esa dicotomía con esa en que un autor, al final, por eso tanta gente se está yendo a Netflix, a Prime Video, ¿cachai? hoy en día la pandemia aceleró todo ese proceso, pero más bien no lo aceleró, lo transparentó que hoy en día la gente tiene que optar si de verdad le conviene estrenar algo en salas de cine o mantenerse más apegado a su visión. Por eso tanta gente está pasando a la tele también. Fincher prácticamente está, está técnicamente pasado a la, a la televisión, a, a la nueva televisión, porque ahí es donde puede... O sea, ¿cómo será que le aguantaron una serie como Mindhunter y le aguantaron ponerle en el refrigerador? O sea, esa cuestión... No pasa en otros lados, antes simplemente te cancelaban, nomás te cortaron el presupuesto y se acabó. No habríamos tenido ni siquiera la segunda de Manhunter si no tenías garantizada la tercera. Entonces, ¿por qué tiene man Sigue pasando eso. Sigue pasando eso, que claro, que le exigen, a, a todos los autores le exigen una caja, meterte en una caja donde está el género para poder venderla y para, para que la audiencia también nos ande diciendo, ay, pero es que a mí era y no me dio tanto susto, lo encontré súper predecible. ¿cachai? Yo prefiero películas de terror como La Monja, que eso es terror.
2: ¿Cachai? La Monja. ¿Qué pasa? La Monja. Sí, es que saqué si igual, eh, yo creo que el peor error como de uno con audiencia siempre es encasillar, como que... Hace poco tuve una conversación sobre The Boys, en donde me hablaban de que poco menos era una, una serie muy machista, y que hacía, pasaba por encima de todas las lecturas de sátira sobre el mismo género de superhéroes. Entonces, de repente uno puede buscarle la quinta pata al gato, o, o querer odiar algo, porque lo vaya a odiar, y siempre debe hacer una, una mala imagen de una película, como que hay gente que se hace la idea preconcebida sobre alguna película y la va a ver y el resultado que obtiene esa película es la misma experiencia que te hizo en la cabeza. Entonces, cuando tú te encasilláis y esperáis algo que sea de un género, obviamente te, te enojáis cuando no cumple tus expectativas que te hiciste de antes. Entonces, yo por eso valoro mucho cuando una película hace su propio cuento y no, no sigue como estas reglas de marketing, estas reglas de los tópicos habituales que tienen que hacer unas películas de terror una película de terror tiene que tener una secuencia con un ruido estridente para hacerte asaltar. cuando salen como un poquito de la dinámica que esperan eh, creo que la experiencia se vuelve más rica sin mediar que inclusive que las películas que hacen esas cosas pueden ser muy exitosas Entonces, yo creo que nunca hay que cerrarse y el peor error de uno como audiencia es cerrarse a, a, a disfrutar algo porque o te lo venden de una forma en donde es demasiado notorio que estás siguiendo un esquema comercial, o cuando hacen algo y te sacan de completamente del registro. Y entonces, al final, uno, después de ver muchas películas, al final entiende que el, la gracia al final es mediar a las películas por su propia medida. No sé, y nada con crear una propia vara, dibujar una línea en el, en el piso... Y llegar y decir, si es que esta película es esto, esta película es esto, otro, y no... Si es que yo, esas, esas, es que el problema es que esas conversaciones no te llevan a nada.
4: Y
3: pero si no te llevan a nada... cómo que No, no no es aporte, pero pero no es curioso el, el que lo que dice la Nati, eh, cuando tú puedes de alguna manera mirarla de una perspectiva desde un género, es como que, ya, perfecto, yo voy a mirar el tiburón desde la perspectiva de la comedia. Y, y puede ser exitosa eh, exitosa en el sentido ¿sabes? Que igual es graciosa, yo me reí en más de alguna escena o, o en el sentido de un drama político pa, pa, en donde le das peso a las decisiones que toma eh, la estructura en el pueblo o puedes mirarla directamente desde el terror para entender que, que, la, que mostrar el monstruo eh, es un ejercicio narrativo eh, clave yo, yo creo que por eso hablaba un poco de la deformación. Eh, ¿Somos nosotros al mirar las películas cuando, cuando tenemos más gusto por una cosa o por otra lo que finalmente hace más grande una película que tiene tan bien cualquiera de esas cosas?
2: O es que para mí la respuesta nunca es, es tan simple, ¿cachai? Porque desde el mismo punto en donde tú como audiencia, si hay consumido mucho un tipo de producto y lográis ver matices, eh, otra persona puede disfrutarla inclusive más que tú sin tener todo ese bagaje, ¿cachai? Entonces yo creo que no es tan fácil dar con una respuesta. Dependen tantos factores como que para mí no es solo una de las respuestas. Puede que sí, pero también puede que no. Entonces cuando te enfrentáis como a un... A un, al arte para mí siempre depende del punto de vista del de, de espectador. ¿onda? El, el arte te, te propone y el, el artista quiere expresar algo, pero tú como audiencia no siempre vayas a captar lo mismo. Puede que el artista quiera que ese cuadro hable sobre que el, el perro es verde, pero si para ti es negro va a ser negro. Entonces, al final la discusión artística esa para mí es la es la gracia que nunca es de un color o de otro color y eso es un, algo que aprende, cachai, o, o para mí va escribiendo solamente consumiendo o sea no consumiendo viendo mirando si, siempre aquí decimos que no hay que simplemente eh, revisar hay que ver y ver implica mirar y ponerle ojo y tratar de sacarle una cosa uno puede consumir con el whatsapp y estar viendo una película, pero realmente no la estáis mirando, ¿cachai? Entonces yo creo que cada cosa de, requiere que, del espectador al final, depende de, de cada uno, y uno no es norma, lo que tú digas ahí, no es norma para el resto, aunque tenga muchos argumentos, y esa es la riqueza de la, del arte.
6: Yo creo que la obra ya, cuando es una obra y pasó a ser eso, ya no es, no es del autor, es de todos los que la están viendo. Y, y volviendo a referirnos al cine, yo creo que el Briones dijo lo de la autoría, y muchos en el chat también estaba leyendo, que hablaban sobre la autoría, pero la autoría para mí tiene mucho que ver con el discurso. Pero por otra parte, algo que creo que no lo mencionaron en, en cuando hablamos de los grandes directores y los que nacen Maduro, y citando a Martin, que es mi cinéfilo favorito, es que todos tienen, además de la autoría, tienen el dominio del control formal, como decía Martín. Entonces no es solo tener un discurso, cualquiera puede tener un discurso, como Jordan Peele, que yo lo odio y lo voy a decir muchas veces, que no tiene el control formal, no tiene buen gusto, no, no es sintético para contarte las cosas, se le desarma la historia en algún punto, pero todos los directores que mencionamos en algún momento, como los muy maduros, tienen control de su historia, tienen control de sus actuaciones, tienen control de la cámara, tienen control de la narrativa visual, finalmente. Que eso es el cine. No es puro bla bla, no es un panfleto. es
2: <risa> apóyame <risa> apóyame más se vale
0: no, yo quería, quería volver, a aterrizar un poco la conversación de vuelta a Tiburón creo que han dicho cosas muy sensatas y otras que no entendí porque me perdí completamente, lo siento cabros, voy a escuchar el podcast y me voy a poner al día pero um, Diego Aranea dice que Jordan Piel es de lo mejor de esta década y lo dice con signos de exclamación y yo encuentro que no es tanto Diego Aranea. Ya démosle un par de películas más pues, y conversemos porque hasta ahora...
2: Eh, Pero no la sé. década... ¿Cuándo comenzó la gama? Estamos en la década del 2020. ¿Comenzó ahora? ¿Ya terminó la década? década. <ríe> no ha hecho nada Jordan Pil hasta ahora. <ríe> en esta década. Ha
0: puesto su, <ríe> ha puesto su nombre en muchos productos. Sí. Eh, está, está ocupado Jordan Peele, bien Bien por él. Eh, ¿Qué, qué iba Ah, no, que cuando hablaron, por ejemplo, de, de las instituciones versus el monstruo, yo me acordé al tiro de Shin Godzilla, que es una película muy interesante, si les interesa ese tema en particular, que yo voy a aplaudir al infinito porque estoy muy feliz de que hayan decidido contar una historia de Godzilla desde ese, desde ese punto de vista. Que, para los que no saben, Shin Godzilla es una película donde aparece un Godzilla, una criatura que empieza a ser desastre, y la weá tiene... Un protagonista nada claro durante mucho rato de la película, y, y, y veis cómo está reaccionando el gobierno, el Estado de Japón, a la urgencia de Godzilla. Entonces vais, por ejemplo, al, al donde están los de defensa, donde está el, el, no sé, todos los cargos imaginables, saltáis de pieza en pieza, de reunión en reunión, Mientras Godzilla está dejando la zorra, y es una película que no se puede creer, que creo que se potencian demasiado ambas weas, es imposible no pensar en Chile y sentir un agodio al decir, bueno, si Godzilla apareciera en Chile, no alcanzaríamos ni a sacar la, la impresora para pa, pa hacer el manual de lo que hay que hacer, y que haríamos reducido. O sea, y los japoneses son tan eficientes, y así todo Godzilla es una amenaza bueno, inimaginable. Pero um, es una hermosa película que se las recomiendo mucho. Y lo otro que quería contar es que me acordé de una entrevista que vio Spielberg en Inside the Actors Studio. Veían ese programa. El capítulo de Spielberg es hermoso porque el buen es muy honesto y cuenta, weá, y te cuenta que un, es una buena persona. Yo creo, puta, yo no sé, yo le daría un órgano a, a Steven Spielberg. <risa> Eso <sería> durante. Durante. <risa> Sí, en esa web mío mi cariño por los cineastas, como que yo, yo reduciría mi propia vida para que este weón haga una película más. Sí, con Spielberg Glory. Y el loco cuenta que cuando, cuando estrenó Tiburón la primera vez que la mostró, él estaba muy nervioso porque no sabía cómo la gente iba a reaccionar. Y, y él no podía entrar a la, a la sala porque tenía mucho nervio, entonces estaba afuera. Y que cuando salió la escena del, del de esta cabeza que está como con un ojo menos, que es un. El, el, el jumpscare de, de tiburón uno de los jumpscares de tiburón un huevón que estaba en primera fila se paró y salió fuera de la sala y Spielberg dijo, puta cagué esta película es pésima, nos va a ir como el hoyo, y después cachó que el buen había ido al baño a vomitar, y después cuando salió del baño, se devolvió y se fue a sentar a su silla de nuevo, y ahí Spielberg supo que la película era un éxito. Eh, cuando uno cuenta esa anécdota, yo la encuentro demasiado hermosa, y creo que, de más, pues bueno, así, como, como como el Spielberg llega a dudar de si tiene o no a su audiencia, eh, a mí me enternece mucho, porque yo creo que toda, toda es su habilidad para hacer ese tipo de cosas, Está en todas sus películas y está desde el principio. Eh, creo que todavía no he revisitado el, el debut de Spielberg detrás de las cámaras que Oscar Salas quizás nos puede dar más detalles. Es un capítulo de la serie Galería Nocturna, cuando él o sea, era un puta, un weón de 23, tenía, este donde tú? Y, y dirige un capítulo de esa wea que yo no lo he visto todavía, pero puta, me tinca que, que mala no es la wea. Y, y de ahí salta tú, el, como que hace estas prácticas y después llega a Tiburón y ahí ya salta. Pero creo que todas sus películas tienen una secuencia donde hay algo que tú no puedes creer en algún nivel del espectro de técnicas y disciplinas cinematográficas y narrativas visuales, porque el juego es mucho más, más profundo que cine, creo que este loco no sé, el, 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 el nivel de talento que muestran todas las weas posibles que se hacen en, en, en el cine, yo siempre voy a, o sea, el puro hecho de ver la, la cantidad de actuaciones buenas que le ha sacado a niños a lo largo de su carrera, eso ya a te dice que es un buen que se maneja en todos los campos imaginables del cine y, y lo quiero mucho y mientras estábamos hablando de esto me estaban dando ganas de ver La Guerra de los Mundos de ver Jurassic Park porque me acuerdo de secuencias que eh, están ahí y pff, son un lujo eh, siempre me voy a acordar también de una entrevista que dio Brian de Palma tirándole flores a
2: alguien se le activó el sonido creo que es Gonzalo Rojas Ahí está. Ahí lo sí, era Gonzalo. <risa> <risa>
0: ya, pero no fue tan pero interesante pipi, esa ¿verdad? conversación. Ahora sí, como me que, hablaron tú, de que cumbia. pasa alguna wea.
3: No, después de la conversa de las cumbia, qué más,
0: querido? ¿Te, te, ¿te cachas y escuchamos un
2: crimen una wea así? O, o, o una intimidad que en una de esas no, pantallas ya, que están sin videos. Puede pasar
0: personalidad, ahí están las personalidades de todos. Pues yo me fui al crimen y este otro se fue a la cocina. <risa>
2: Oye, ¿sabes qué? hablando de Spielberg, hay un documental de H.O. que se llama Spielberg, donde cuentan toda su carrera y su visión, y, y es súper bueno, así que... El paso, esa cuestión. Pero si como, tiene un un como... Pero, pero un buen viaje para, para conocer la historia de cómo Spielberg llegó a ser Spielberg, y veanlo, eh, de H.O. Hay que conseguírselo por malas, malas prácticas, porque H.O. Go acá en Chile no está. H.O. Max,
3: no.
7: Creo uh. que salió no, en DVD.
2: Bueno. ¿Salió en DVD? Creo sí, que se lo, lo
1: editaron en DVD, pero no sé si tenía español.
0: Oye, cabros, ¿le les pedimos preguntas a la gente o tienen algo más sí, que decirte?
3: Vamos a comprobar.
0: A ver, ¿quién quiere, quiere hacer una pregunta? No le la mano, levanten la mano para verlo. Pero le la mano así como con esa función. Ahí, ya, ahí vi. vi, el... vi ant... ¿Dónde está el Gonzalo Calderón? Ah, perfecto, ya. Eleva. Y Gonzalo Calderón, conságrate con tu pregunta.
1: No tanta responsabilidad. ¿Cómo están? <risas> bueno, feliz cumpleaños, malito. Eh, gracias, chiquillos, por la oportunidad. Y me voy a permitir hacerles dos preguntas, porque una me da risa, por eso voy a hacer dos. La primera es si... Eh, yo no, no he visto tantas películas como ustedes, entonces cuando veo la escena de las cicatrices inevitablemente vencer la escena de las cicatrices de arma mortal. Entonces era preguntarle si ustedes han visto referenciada esa o si la de las cicatrices de tiburón la tienen referencia de antes. Y si tienen, ya que Oscar nos lleva a pensar sobre Moivic, si tienen una buena película de Moivic, que recomendar? Eso, gracias.
0: Buenas eh, las preguntas. Eh, la, la cita más descarada a esa escena de tiburones es la de Kevin Smith, ¿no? La de Chasing Amy, que viene 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 en nuestro en nuestro capítulo del 97 de los años maravillosos.
2: ¡Mira tú! ¡Mira tú!
0: ¡Gol! Sí. Pero ahí hacen hacen una, en una conversación en un club donde empiezan a compartir... Eh, cicatrices sexuales como que tenían historias sexuales detrás de la, la, las lesiones y es muy chistosa y bueno Kevin Smith es un fanático declarado de tiburón y en Mallrats tiene un personaje que se llama Brody eh, creo que tiene un Quint también por ahí tiene, hace referencias así muy muy, muy muy directas pero no sé si alguien quiere agregar algo de esta pregunta
2: no, era la secuencia de Alma Mortal 3, pues cuando sí, pues conoces a Lorna, esa, de esa estaba hablando. Cuando eh, no conoce sé, a su Alma Gemela. Menos, a su Alma Gemela. Sí, es buena escena. A mí me gusta Alma Mortal 3, aunque meten la chara a fondo en la comedia en respecto a la 1 y la 2, pero. Vean Alma Mortal es buena. Okay, no sé, ok,
4: no,
2: okay, no, no, okay, no sé. Si okay, okay. Fondo. ok, ok, weón. Bueno, okay, 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 okay. Yo no le puedo tener mala a Alma Mortal sin. Leo Getz para mí, a, me gusta hasta la 4 así que, pero si es que no sé qué no, no, no Maca recuerdo más. Una... Con, con Chris eh... la 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 la, la. marca el 4 la la, 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 la. Bueno, la escena del teléfono <tose> es demasiado buena.
0: La 4 es con Chris Rocky y con Jet Li, pues está No, si sí. sí, no, sí, la 4
2: tiene, sí. tienes un momento altísimo. Sí.
0: Es que uno quería a los personajes y esa weá era una era como ir a ver a tu amigo.
2: <risa> pero no no se me ocurre secuencia de cicatrices. Y... Uy, ¿Cuál no, es, no, más... like ¿Y es un un
1: de la A ver, la otra pregunta era, era sobre alguna buena película de Moby Dick. Obviamente, uno lo manda en la de John Huston con Gregory Peck, pero en el fondo, yo creo que la pregunta va a si hay películas de Moby Dick. O sea, películas sobre gente que está buscando esa bestia que tiene que matar.
3: ¿Echai?
4: Creo eh? que por
1: ahí va la pregunta.
3: Yo lo único que sé ahí es que no recomendaría jamás Corazón de, del Mar. Creo que... Ron, Ron Howard. Ay, bueno. eso, eso, es, eso es errar el tiro y no entender, y, y yo que soy un detractor del concepto de entender uh -huh. los personajes, pero
2: no entender qué, de qué va a Moby Dick. Yo la recomiendo en una oportunidad que ya no tendrán que verla en IMAX. No. Yo la vi en IMAX pero pero era solo para verla en IMAX como no, que, no, 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 que no, no, yo pero no había
0: nada que ver, pues yo la vi en IMAX y bah, mala la weá, no no pasa nada mala ahí Ron Howard el, el pobre Thor weón adelgazó caleta para la película en... sí, no sirve para nada ya oye, mira, eh, hay otra pregunta ahí de Paulo Maureira de silénciate y haz lo tuyo acá Buena.
4: Hola, bueno, quiero saludar acá a mi gallo. está el cumpleaños, el doctor Malito y mi pregunta va a algo que yo leí en la eh, página de Wikipedia sobre la película y es que ahí dicen que mmm, durante la grabación se le hicieron muchas reescrituras al guión, yo tal vez creo que no sé, ahora es más común saberlo porque bueno, están los reportes de, de internet, pero no sé si eso era tan, tan frecuente en aquellos años, en el Hollywood, de aquellos años que se estaba gestando, entonces esa es mi pregunta para el doctor, si es que, ¿cuáles son las partes que de, 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 del guión que se tuvieron que cambiar de cara a la versión final que creo que tuvieron que cambiar
2: cosas porque el tiburón no le funcionó cuando uno toma la novela de, de Benchley, también es diferente porque hay un, hay un tema entre eh, la esposa de Brody y el, el cabro rico porque hay un romance entonces la batalla con el contra la bestia, también tiene un trasfondo de la destrucción de un matrimonio. Pero eso creo que está desde el principio de, como que Spielberg fue donde el escritor le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo esta propuesta. Y como que el escritor le dijo, ¿sabes qué? Bien, pero no sé si la gente te va a comprar que un tiburón lo va a destruir con un, con una, o sea, comer un, un, un gas y lo, lo va a ir por explotar. Y él dijo, bueno, si aceptan todo lo que sucede hasta ese mundo, ya estaré enganchado y lo van a querer. Pero yo no, no, como que la reescritura, yo he leído libros, pero no, no, no hay como un reporte así tan claro, porque igual tienes que pensar que una película del 75 y no, no pasó como en otras películas, como en Star Wars o El Imperio Contraatacan, donde existen grandes libros donde escrito por gente que contrataron para ir al, al al set y escribir un libro para hacer todo el reporte de la producción. no Eso no, no ocurrió con Tiburón. Entonces como que quedó en la nebulosa, pero estuvo en constante reescritura por los propios problemas técnicos que influenciaron al genio que terminamos viendo en, en la película. Entonces yo agradezco que todos los cambios que hayan hecho no hayan dado a esa película porque Tiburón, repito, habría sido muy distinta si el Tiburón, si Bruce hubiera resultado desde el primer minuto.
0: Sí, que eh, como... hay que decir que Tiburón también es como de la, de, la, de esas películas que están en la galería VIP, el salón de la fama de películas que son que le vuelan a la raja al libro original. Creo que nadie sí, sí. va en, en sí. su puta vida va a decir no, es mejor el libro, Tiburón.
1: Y eso es súper importante complementar eso también porque particularmente la, la década de los 60 y de los 70, sobre todo los 70, eh, era muy usual que se compraran muchos derechos de novela y eran compras, ¿no? O sea, básicamente te compráis el libro en verde, te compráis libros por lote, te compráis libros por autor. Y no estaban como ahora, que están más acostumbrados que los autores pongan eh, muchos requisitos, estén muy involucrados, lleguen a nivel de estar casi produciendo la película, ni tampoco había fandoms de las novelas exigiendo que las cosas fueran, oye. Arrakis es así, Stilgar y Don Canaida Hoy, bla bla bla, y Don Gusano, lo da. ¿cachai? Oscar que... Salas.
2: ¿Qué? Es que lo correcto, pero hay un libro que sí tenía fanboys, La Biblia. <risa> sí, ese, sí.
1: Ese, ese de hecho lo producían los fanboys, es verdad. Pero ese era el único, el único, esa era la excepción que. Que, que ser la regla y Igual tuvo uno por Pasolini Que no se pegó mucho al libro Pero no, Ay, es, si es que Por ejemplo, feo. la colección que tiene el Paulo Es una colección de bestsellers de Oveja Negra Que eran los libros que eh, en Colombia Que son un tesoro de la humanidad Esa colección solo tiene bestsellers Son puras novelas esa? de película ¿Cachai? Incluso hay novelas de verdad Así como el bebé Rosemary De Ira Levin Y cosas como la Guerra de las Galaxias, por George Lucas, que no escribió él, son novelizaciones de películas de los 80 y de los 70. Pero en, en esa colección tú ves que está lleno de novelas que son películas y la mitad no se parecen en nada, porque eran autores que algunos pasaron ahí mismo, otros eran autores de bestsellers justamente para pa los aeropuertos, para los terminales de buses, ¿cachai? Son novelitas rápidas, desechables. Walking y material. Tampoco,
4: claro, tampoco <risa> es
1: como ahora. Tampoco se escribían para llegar al cine, que hoy en día un autor de novela escribe pensando en la película, ¿cachai? Y tiene todo un plan para vender ese, esa novela y después ese guion a Hollywood y tiene todo estructurado. En ese tiempo los locos escribían, vendían y cobraban el cheque y ellos felices. ese, por ejemplo, la historia de Duro de Matar, que está basada en una novela cuyos derechos se habían comprado 25, 30 años antes va a ser una película con Frank Sinatra. ¿cachai? ¿Es una cuestión es que ese, esa parte, ese documental que está en Netflix sobre Duro Matar de la serie de... Sinatra, las películas no, pero, que
2: lo formaron... Es súper revelador de eso. Sinatra había hecho eh, la, la primera película y la, la secuela de la novela de Sinatra, que protagonizó la adaptación, era... terminó siendo Duro Matar, que terminó siendo ¿Terminó Duro, duro Matar.
1: De no hecho, ahora que... la, la entrevista con el autor de esa novela, que lo es como, bueno, la novela era como mi hijo y le pusieron, <risa> es como lo único bueno que hice en la vida y me lo quitaron, pero bueno, loco, <risa> claro, se dio ínfulas de, pero en realidad ellos eran mercenarios muchos de...
2: Así que y no como... es igual tampoco. Es que hay igual hay que pensar que el negocio era muy distinto al, al actual, no es como que ahora que eh, tenían acceso los la autora a las grandes editoriales era muy distinto, Habían todo este negocio y las Pulp Fiction y las novelas des desechables en donde se imprimían eh, en masa pasaba también con los propios cómics que no vamos a entrar para taladrar aunque tenemos pendientes algunas conversaciones para sacar eh, un nuevo capítulo de la zona fantasma, aquí ya vendrá pero la producción era muy distinta a lo que sale ahora entonces cuando te tomáis como una novela con un tiburón que de repente tenía aspectos más oscuros que la propia película, porque había todo un drama familiar en, 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 el, en la propia tradición que tenía que cargar Brody con el tipo con el que estaba, se había cagado a la señora, entonces como que eh, está el, el la adaptación cuando ahora uno habla y, y las ve y dice oye, pero la adaptación no es igual, yo sí, ya tuvimos un capítulo sobre eso, y es que al final para mí las adaptaciones no, no tienen por qué ser igual, pueden cambiarlo todo, y al final hasta pueden usar una, un, el puro título, pero mientras hagan lo suyo, y eso suyo resulte, denle. O si sea, al final lo que veamos en pantalla tiene que funcionar por su propia cuenta, más que lo que un fandom, lo que, los que leyeron el libro, los que vieron... El, la obra original le esperan. Pásenselos por la raja y dennos algo que funcione. Yo, yo, yo
3: claro. me acuerdo de que
2: eh, Hitchcock
3: tiene películas basadas en artículos de revista. Sí. Alguien hacía un artículo en una revista y venía así como eran cuatro páginas. Y Hitchcock decía: ¿Sabéis que esto daba una película y hacía películas en función de eso? Eh, no estoy seguro, pero creo que creo que hay más de alguna cosa más o menos importante de Hitchcock a propósito de eso siempre, eh, era una conversación que estaba en el Hitchcock Truffaut pero que nunca como que me puse a revisar eh, completamente pero yo, yo siento que sí yo siento que tú podés ver pasar una una historia y decir me interesa este personaje de esta historia y centrarte en eso adornándolo con el resto de lo que tenía en la novela eh, sí eh, eh, es, es muy
0: posible, no sé si alguien más tiene otra pregunta. No, que ahí ya, puta, es que ahí ya estamos hablando de novelas en general, todas estas novelas que estamos nombrando como mejores películas que novelas es, porque como novelas no eran la gran weá, pues cachai, sí. eran igual no tenían nada de literatura esas hueás, y sí, de hecho yo creo que mientras más valor literario tienen las weá, más Peores son las películas, ¿cachai? Porque ya, ya, ya ahí cagaste, pues como que estaba en su medio definitivo, pero en cambio estabas otras weas, estas noveluchas de folletín y, y los best-sellers y libros de aeropuerto, como queráis decirle. Puta, son cuentos buenos, ¿cachai? Son personajes, son ideas, entonces obvio que llegan estos genios juliados y hacen películas... Increíbles. Pero ya, mira, el Gonzalo Rojas, ahora le vamos a solicitar que reactive el audio porque está con la mano levantada. Ya, Gonzalo, haznos tu pregunta. Que más que pregunta es un comentario. Hola, no, ya, cuéntanos. Hola,
2: cabrón, ¿cómo están? Feliz cumpleaños, malo. <risa> Mi pregunta a propósito de Hitchcock que, eh, es: ¿Cuál es la influencia que ven ustedes en Hitchcock Tiburón? Sobre todo la escena de Brody que la, cuando la cámara se va
0: enfoca en él que me parecía la de vértigo ¿Y ¿cuál la el,
2: el, cuál influencia en el uso del suspense que es la primera mitad de la película?
0: Ya, eh, yo creo que la influencia ahí está bien bien clarita eh, porque Hitchcock también era un señor que se, se especializó mucho le ponía mucho énfasis en el mirar en tener personajes mirando, en, en ser tan, tan hábil de escenificar las escenas que tú siempre sabes dónde está parado un personaje, eh, qué está mirando un personaje, seguís la mirada. Y, y es un flujo bien natural que, en general, cuando ustedes ven esas secuencias sin audio, cuando la, las mutean y ven solo la cámara, se dan cuenta que son construcciones bien complejas que... Eh, requieren una, una planificación y un montaje como bien exhaustivo y en el caso de Hitchcock llegaba el loco a extremos de, de construir los sets pens, con, teniendo en cuenta dónde iba a poner la cámara para planos en particular así porque el guano era muy meticuloso y creo que eso, eso genera suspense ese, ese, como esa omnisciencia narrativa de ser un maestro de la planificación y de la puesta en escena ya te da un, un una tensión. O sea, yo, yo vuelvo a la, por ejemplo, a la secuencia de, de Quint cuando se está instalando en su sillita. Esa weá es tensión. Cada detalle que ves tú te agrega más tensión a la weá. Y, y cómo eh, eh, encuadrar la cuestión dejando un espacio libre que te hace sentir que ahí puede pasar algo o que tenéis que mirar a eso porque por algo está el énfasis en ese espacio en blanco, toda esa eh, Hitchcock fue como el gran maestro y el gran teórico y el guan que más se lució con eso y creo que, puta, el Hitchcock como que hizo una onda expansiva que le llegó a todos los jóvenes y por supuesto que le llegó a Spielberg porque el guan es seco y, y absorbió gran parte de eso hay muchas secuencias de Spielberg que son bien Hitchcockianas, pero también hay varias que son de Orson Wells y de, puta, los grandes los clásicos, de Frank Capra de Lee sí, po. y, 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 y es, es bonito pero esa es, 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 es onda expansiva de Hitchcock que llega a Brian De Palma eh, puta, a Coppola, ¿cachai? Si, si todos esos güeyes fueron muy... a Sam Raimi, fueron muy, muy... absorbieron mucho el... el Sam Raimi es posterior de esa generación, pero el buen es, es tan clásico y elegante como Spielberg, creo yo, en su, en sus influencias. Eh, ¿quieren, ¿Quieren decir algo ustedes sobre esta pregunta? Comanelistas, no, les doy la palabra. No, solo,
2: solo quería decir que el plano que él se, se está refiriendo refiriendo tiene varios nombres, el más conocido es el Dolly Shot, pero también se llama el Vértigo Shot, entonces la, la, la influencia de Hitchcock no, no la voy a discutir y, y creo que en, en Tiburón eh, no está solo en la forma de cómo presentar eh, cada secuencia sino de cómo acercarse al suspenso de cada secuencia, en donde es como un, un, tema, que, un tema que va más como por el subtexto propio del, del, arm, del armatoste de narrativo que arma Spielberg y creo que ahí está todo el encanto y, y una, eh, no se puede obviamente es un heredero natural de de Don Alfred y, y, y así como Psicosis fue en el, la el década anterior un, algo que, que cambió completamente el panorama en el cine de Hollywood figurón fue el relevo y obviamente fue lo que lo, lo causó en términos más comerciales Que es lo que siempre se habla de Tiburón Que este fue el primer blockbuster Pero creo que la cinematografía Todo el aspecto cinematográfico que hemos hablado en este capítulo No, no se puede poner en duda Y por eso me fascina Repito <risa> Yo, yo
3: siento que eh, el, el, la idea de que es el primer blockbuster es porque está muy emparentada con, eh, con el fenómeno que ocurre con Star Wars. Pero yo no estoy tan seguro si cargarle los mismos muertos a tiburón que, es, que lo que le cargamos a Star Wars. Porque
2: es que, mira, los muertos ni siquiera se los cargaría Star Wars porque creo que Star Wars no en su propia medida tampoco los proyectaba ser así. Star Wars fue después de su propio estreno, ¿cachai? Entonces, todo lo que se generó en torno a Star Wars es posterior a, a su estreno. Entonces, eh, lo que se claro, generó ahí el, para mí es tan el, puro el, el, que... La escuela es el que, le, el que le termina pegando. Digamos. Sí, po. sí po. Pero, pega pero pero y, Star Wars y, por y, sí solo es eh, lo mismo. Si nadie, nadie daba tres lucas pero, por... Pero, pero académicamente,
3: por poner un término, no, ¿No podemos colocar en el mismo... En el mismo curso Star Wars que Tiburón.
0: En este momento, Hermes hace algo estúpido.
3: Es que es papel.
2: Maravillosa secuencia. <risa> yo bueno, yo no sé,
3: no, lo único que tengo que decir es que no puedo. No puedo hablar de Hitchcock. <risa> ¿Qué, qué acto, qué acto de suspenso, qué uso más impresionante del plano propiamente tal que acabamos de ver y del timing. Eso, eso es la precisión para entrar con el horror.
2: <risa> eh, Ay, pero sé que eh, no sé, el eh, que Star Wars volviendo un poquito al tema, eh, Oye, igual, y, no,
1: <risa>
2: <risa> igual arrastra todo un, una mochila de Kurosawa de todas las propias influencias. Sí. O sea, uno uno sí, dice: sí. que. John Lucas también, también hizo lo pro y, y por algo fue Star Wars el, el sí. éxito que fue. Porque... Yo, creo,
3: yo creo que igual mientras, ya, podemos identificar el vértigo shot o el, 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 el zoom con Dolly, lo podemos ver en Tiburón, igual tiene mucho más peso. Narrativamente, ya, ya podemos, podemos conversar sobre Kurosawa Lucas, que, que es interesante que, y que es, escucha, es de esas conversas que, que dejan mucho, pero igual no tiene el mismo peso que tiene que tiene la herencia que tiene el legado que logra sacar Spielberg o sea, es cierto que Hitchcock es eh, ¿cuál fue el término que usó el Diego la, la onda expansiva porque porque esta generación de cinéfilos de Palma Coppola eh, Luca Spielberg Scorsese eh, Heredaron tanto de esa gente que eran entretenedores. Acuérdense que, que, que Hitchcock no se valora a sí mismo más allá de ser un entertainer, hasta el proceso con Truffaut. Y, y Tiburón es una película de entretenimiento, pero que tiene exactamente eh, los mismos los mismo puntos altos que encontramos en Hitchcock narrativamente hablando. Entonces... Claro que es interesante meter tirar el factor Hitchcock o de cualquier clásico. Yo, yo concuerdo con, con Sala de que acá hay más Lean que Hitchcock. O sea, hay que verlo en la edición. Los cortes de edición acá son preciosura. No, sí. no, no, no me, me tiene distraído el chat, perdón.
1: Lo que pasa es que igual hay que distinguir una cosa. Eh, la categorización de primer bestseller yo, yo siento que a, ambas películas la comparten ¿En qué medida? Primero entendiendo que la categorización de best-seller como, como el producto que cambia la dinámica del cine Que le abre paso a la década del 80 Y mata todo el cine de autor de los 70 eh, Es un fenómeno que nace con estas películas Pero es externo a estas películas mm. Porque estas películas se, se produjeron, ambas bajo un sistema diferente, un sistema de cine setentero, de cine de autor, de cine de, de, de recurso, no de grande estudio. Ni, están, ni, ni La Guerra de las Galaxias ni Tiburón son películas de Darlzano casi de, de grande estudio. No, no son una MGM Production, eh, por así decirlo. No están controladas desde arriba, vienen desde abajo, vienen una lucha desde abajo. Y lo que hace Tiburón es que primero no lo hace Tiburón, sino que con Tiburón se valida el hecho de que un, una película exitosa en taquilla pueda venir de eh, los temas que eran habituales del cine B. O sí. sea, de la fantasía, de la ciencia ficción, del terror, y no, como era hasta ese momento, de las grandes épicas, ¿cachai?, de los años 60, hasta los años 60. Desde lo que el viento se llevó hasta las últimas Gitazos de Hitchcock ¿cachai? que todavía no entraban en ese género aún más bastardeado porque Hitchcock peleaba con el cine negro peleaba con el thriller pero no se metió nunca en estos géneros más bastardeados por los grandes productores como la ciencia ficción, el horror y la aventura entonces con Tiburón se valida todo el cine B como un producto de, que va a dejar lucas plata me refiero y con Star Wars se valida el tema del merchandising asociado a la planificación de una serie de películas. ¿De Porque las secuelas de Tiburón eh, no estaban en, en el ADN. El tiburón termina aquí y es la historia simplemente de la lucha de estos hombres contra este monstruo. En fin, no tiene o sea, ningún sentido hacer secuelas. Star Wars invita, deja abierta <risas> la idea a que pueda haber secuelas que, si bien es alguna idea, estaba en el planeta Los Simios. El planeta de los simios, a diferencia de la guerra de galaxias También era una historia cerrada Las secuelas también son forzadas ¿Cachai? De hecho, la, la segunda Película del planeta de los simios termina con Todo el universo del planeta de los simios Y la tercera <risas> lo tiene que reinventar ¿no? Es una cuestión súper forzada, que no, no es orgánica la, ¿sí? En la guerra de galaxias Por primera vez una película Si bien cierra su historia en el primer arco eh, Plantea la posibilidad De seguir abiertamente, porque es un serial Es el primer serial que pasa al cine es que el, o sea, el pero, pero insisto son cosas que son, ex, son externas a las películas a la, a la producción sí, pues. de las películas las películas en sí se crean con productos de actor es cierto que uno puede valorar de distintas formas es eh, era un alumno más aventajado que a lo mejor que su compañero de clase luca lo mismo que de palma copula ¿o sea? cada uno tiene distintos niveles de menos como él nombraron al principio deudante, eh, pero, pero son, son, son gente independiente, son gente indie, autores. Lo que pasó con estas dos películas es que extremadamente crearon el sistema ya como los más, que, sin muchos doble en tu primero, es películas de películas del lugar más oscuro del, del mundo, por ejemplo, los superhéroes son el perfecto ejemplo, porque somos un género, un que no existía en ese tiempo, aún más bastardeado que el terror de la ciencia ficción, y que sean seriales, que es lo que dejó la Guerra de Galaxias. Y eso es el nacimiento de la industria moderna del cine
4: que nos tiene conmigo como un
2: Sí, igual, eh, dos cosas. Primero, ¡Hola, carito! Me apareció en, sí, en me la pantalla. De
4: decirle,
2: hola, <ríe> eh, <ríe> maldita, maldita pandemia que no nos deja juntarnos. Número dos, es que, es que con Star Wars de repente te ponía a pensar, Star Wars... Eh, era tan fue tan popular que los locos de Hasbro hicieron eh, una serie de figuras sin las figuras, como que te vendían el cartón, próximamente tendrás tu Kenner. figura Kenner, Pero eso mismo, una empresa más chica Kenner. que Hasbro sí, era Kenner La pero es eso que mismo eso no, no tiene nada que ver con Star Wars entonces no, pues, claro, uno, uno, uno se externo, puede ir por el por el factor, eh, por ese factor, pero creo que no aporta nada a la conversación porque eso no ensucia lo que fue Star Wars, que es algo que yo siempre oh. voy a defender hasta la muerte. Aunque no haya dado precuelas que podamos encontrarlas muy malas, aunque no haya secuelas que son peores y que nos den más rabia por, porque están más influidas por el, la plata, por la misma plata que... Si las otras ya estaban hechas por la plata, estas son peores, pero el original siempre va a estar ahí y los factores externos nunca van a, creo que van a manchar. Lo que fue. ¿Qué vaya a decir Cristian Brune? Que me hiciste rechinar los dientes con respecto a si las precuelas están hechas por plata puramente. ¿o no? Es que están. No, no sé si por, pero para.
3: No, las no sí, cosas son pero, por. Pero, pero nadie, nadie quiere hacer películas para perder plata.
2: O sea, es que en, 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 el, en el factor de cine de entretenimiento de Hollywood, siempre el dinero va a ser un factor, algo que va a estar te contemplado te viendo, desde.
3: Estábamos hablando ser? de Dios
2: Ah, claro. Pero creo no, que... Toda la gente la cuelga. Claro, no, pero... Sí, sí. En la película original creo que, como lo decía don Diego Armando, la pelota no se mancha. Entonces creo que ni siquiera las propias cosas que hizo Star Wars sobre Star Wars manchan lo que fue Star Wars. ¿Entendí? Entonces creo que... Eh, sí, esa va a ser una no, pelea no, que yo no, siempre voy a dar. Star Wars fue y siempre será algo que eh, incluso trasciende a lo, a, lo, a lo que generó después Star Wars.
4: Sí, de, que, es que igual yo creo
3: que la conversa que tuvimos de las precuelas... El, el, el punto... Lo puso en sí, no? sí hablamos de eso. Sí, pero 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 no, no sé si hay otra pregunta, en qué estaba. No, yo quiero
0: yo quiero preguntarle al señor Mr. Tocha por qué desilenció su micrófono, quiere decir algo, señor Mr. Tocha, hasta su manera de pedir la palabra. No, se mutió, avergonzado, no, no.
2: No, yo ahora quiero, señor Mr. Tocha, me intriga porque usted está ahí con la cámara encendida y quiero que haga una pregunta, ahora ya o un aporte. O tu, me, me, no importa nada diga. es su cumpleaños él manda. es su cumpleaños él, si él, si él, no, lo que diga, él pide ah, no, lo Mister, tienes lo, que dar Mr. Tocha lo queremos escuchar Mr. Tocha
0: es simpático Mr. Tocha me cae bien, siempre contesta las weas tela, un buen
7: chato me parece me parece eh, nada, pues desearte feliz cumpleaños y pregunta
4: o una o
7: una Uh, me, me pillan medio descalzo de ideas <ríe> eh, Nada, yo quiero dar las gracias por estos espacios No más que ustedes dan Porque, bueno, los vengo escuchando desde hace algún tiempo ya Del, del podcast, digamos y, y sigo casi todos los, los alternativos que van sacando eh, Pero han sido una gran compañía Han sido una gran compañía en esta pandemia igual es, igual es una gran compañía Se siente
0: se siente como una familia. Eso. Ah, qué lindo. Sí, oye, te damos las gracias porque a nosotros igual no, nos gusta hacer esto, pero también es pega, entonces muy bien que, que les sirva. Es, es satisfactorio para nosotros. No se siente uno un perdedor por gastar horas y recursos de su vida haciendo Podcasts. Oye, no, yo quería darle una... Bueno, Mr. Tocha, gracias. Pero perdón por, por, por qué malo te haya apuntado con el dedo y te haya obligado a decir algo, pero es el cumpleañero y, no, y ahí no, se ve el no carácter. Minutos, pues, cuando, sí, cuando, cuando cuando la gente tiene poder y qué hace con ese poder, ahí se ve el verdadero carácter. Eso, habla, yo, filófio, que, habla Filófio, habla decir eso. Ya, filósofo, dinos algo desde ahí, desde Bajo el Mar va a sacar sus monitas de nueve... No, ya, que diga algo. Dale, Filofio. Oli, oli, ¿se
7: escucha?
0: ¿Se sí, escucha. Se, se escucha mejor que lo... Préstale un micrófono a mis panelistas, por favor. Todo este <risa> tiempo diciéndole a los culiados, compren sus micrófonos y ahí están los hueones con su cagada incorporada. Ya, Filofio, te ¿Este escucho segundo, bueno. bien. Habla. Ya.
7: Oye, eh, primero un, un saludo, feliz cumpleaños malito que está ahí. ¿Cómo estamos? Bien, poco, eh, bueno. Tengo una pregunta súper a ah, bueno, como buen periodista. Eh, ¡Lo que no me sorprende! <risa> no.
5: Ah, y, más me que nada, bien. como,
7: como por, el, por, el, por el lado anecdótico, porque en lo personal, eh, yo recuerdo que eh, tiburón como la vi cuando chico con la tele, igual me produjo un cierto miedo irracional por el tema de los tiburones, considerando que nunca ha habido amenazas de tiburones, de esos que comen gente en las costas chilenas. Entonces era como típico, no, no quiero ir a la playa porque puede venir un tiburón. O no, no me quiero meter, en no, porque el tiburón. Y que la gente sea así, la, la talla de ponerse lo, las manos en la cabeza. Eh, cosa que igual después no me pasó con Joseph Park, que me pasó lo contrario. Que era como, ah, como que me, me no le tuve miedo, sino que me produjo como querer saber más de estas criaturas maravillosas. Pero con los tiburones, Pero, ¿te, a pesar... Te encontrarte con, con, con dinosaurios? Sí, pero de más. Oye,
0: Oye pero vos, yo, ma, yo, ma, yo me acuerdo que el año que se estrenó Jurassic Park, andaba la gente en la calle y hacían la música así como... Tararara, y uno se asustaba con, el, con los dinosaurios. Y en el parque andaban los cabros chicos así detrás de los arbustos haciendo así...
7: O la clásica, no sé, uno veía a Chucky y juraba que Todos los muñecos se movían en la, en la casa. Entonces quería saber eh, qué le había pasado a ustedes quizás. No sé si con Tiburón o, o con otras películas donde algo haya garra, ganado... Mala prensa esto, debido a lo que esto,
3: esto es verdad, porque yo, más de alguna vez que estaba tomando, porque estamos hablando del año 90 y tanto, eh, que, que... ¿Tomando Ay, tú? No te creo. Bueno, no, no, en serio, la gente le pegaba a la mesa para que los vasos hicieran así. <risa> Solamente hacían eso. Así. le pegaban a la mesa Sí, pues sí, vasos...
0: era, era la fiebre y Jurassic no, Park, no. no me acuerdo. <risa>
5: eh... <risa> Ay. Bueno, mira,
2: no, mira, se ahí estamos. no, no. Dos cosas, número uno, hay ataques de tiburón en Chile, aunque no lo crean. Eh... Pero son. son, no, son no, no, los, de, los de acá son tiburones
7: fruguna ¿no? No, no. -una, po. no, la prensa. El, prensa el tiburón de cachureo se comió no a
2: cuántos niños, ¿Es, weón? es Desde
3: cachureo está esto presente, tú lo sabes, tú fuiste comido por el. Marcelo Fernández. No, yo, no voy a decir quién, yo no voy a decir quién, pero había una figura televisiva a quien apodaban el, el gran tiburón blanco. Ah. Que, que la, que las estadísticas dicen que los tiburones blancos se comen, o sea, que, que matan a una persona una vez al año. Una vez al año, esa, esa es la estadística. Por, por más que te, que te tiren esta tiburón. Una vez al año una persona muere por un ataque de tiburón blanco. Entonces había una figura televisiva a quien le decían el gran tiburón blanco porque se comía un en al año. No, yo, yo yo
2: voy a dejarla ahí nomás. ¿O no, decir lo que se me ocurre con eso? <risa>
0: Nada más. No, bueno esta fue la sección humor boomer.
4: <risa> <risa> no, no no, harta gente la. <risa> pasado.
0: Oh, Dios mío, oye, la, la carito está ahí en Jurassic Park con la mano sí, 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 Carito. Ya, yeah, carito. Habla, Habla de silencio, de gracias Filofio por tu pregunta, que no sé cuál era la pregunta, no, pero... No, no, sí,
2: nos da miedo, yo en la playa pero cuando sí. estoy como un da como de repente no. digo, o oh, bien tiburón, pero en realidad la dura un es, segundo. En realidad es un mojón que va flotando hacia <ríe> ti en la playa chilena,
0: maldita es Cartagena, hay que, hay que pedirle a John Williams Que haga la música del mojón Que va flotando hacia ti ¿Con qué instrumento lo voy a hacer? Viene con un, con un trombón <risa> <risa> Charlie Brown
1: te dice Salga del agua <risa> Ya,
0: me encanta haber llegado a las cotas de estupidez habitual, pero Filofio no, no preguntaste nada, porque, como buen periodista, sí. eh, pero me gusta tu micrófono. A ver, ya, digo lo... la antes de pasarle el, la
7: palabra a la carita, ya di algo como filófio no, lo, lo que lo que le había preguntado era si le había pasado ese fenómeno de, de este miedo irracional con seres que probablemente no existen porque uno nunca va a ver un tiburón de esas dimensiones en la vida igual le tiene miedo con esta u otras películas eh, eso. Miedo.
0: ya perfecto, miedo irracional, a ver pensemos si sí,
1: como una, una fobia derivada de haber visto una película
2: por ahí voy a ir la pregunta también Um... Que o sé sea, que de repente a mí lo que me pasa, como uno chileno marcado generalmente por la iglesia católica o, y por todo lo que nos marca generalmente este país, son como pequeñas secuencias. Como que en el exorcista trae ahí algunas imágenes, como de un fantasma que aparece de la nada, con una, una, no sé si es una especie de espalda, así como tres segundos, pero como que de repente me acuerdo de mi niñez que veía como luces como en, en la oscuridad de la pieza y me cagaba de miedo como pensando que algo había ahí en términos de una veía como una luz que parecía una cruz y me cagaba de miedo supuestamente que la cruz que debería ser algo que te protege pero no sí. es como o una una vez fue vi algo resplandeciendo y estaba pero cagado de miedo sí. y fui a ver y era era una virgen fosforescente que tenía mi abuela y oh qué miedo weón y conchito, me cagué de miedo weón y era estaba sí. se la había caído yo en ese cuando era chico dormía la misma pieza que mi abuela y se la había caído nomás y estaba en el suelo y cuando la vi me cagué de miedo weón y es como y se supuestamente o sea, es una imagen que te debería proteger pero es como algo inexplicable ¿Por qué me daba miedo algo que yo sabía que era de, la te iba,
0: de qué te iba a proteger la virgen fosforescente weón no, pero...
2: <risa> El terribles? vampiro. No, vos se supone que me la abre la, la ventana. Oh no, no tiene virgen. Una... No, vos, pero se supone que la virgen y Jesús son algo que te protege, vos. Pero no sé, la, de repente una luz que apareció acá y me, me a pero es algo que no lo puedo explicar hasta el día de hoy que. De los vampiros, es, peor de la... de los vampiros tengo. <risa>
3: De los vampiros rape. ¡Ah, ¿Esos, esos son
1: vampiros de Europa del Este, pues, bueno, sí. Claro, ahí te... Ahí oh. sí te de Transilvania, de la Rumania misma. no, pero, Oye, no, pero es que ahora. Es
0: que... Es que ahora que estaban hablando de eso, yo me acordé, Yo me acuerdo que cuando chico, a mí me daban miedo esas jugada la, la iconografía religiosa. Pero tiene todo el sentido del mundo porque solo veía esas weas en películas de terror. Pues yo vengo de una casa que no se tomaba muy en serio la wea, que por supuesto que todos se definían como muy católicos, y la wea aquí mi mamá tenía puta idea de nada, pero sí, somos católicos. Y, y yo veía todas esas weas en películas de terror, entonces cuando iba a la iglesia de verdad, puta, veía esos santos weón de mierda horrible. Y me da miedo porque para mí era la presencia del diablo y, y Carrie igual bueno, tiene unos, unos santos espantosos que tienen los ojos fosforescentes como ese San Sebastián que está lleno, oh, esa hueá es, es horrible. Eh, sí, es, esa sería mi respuesta. Eh, ¿al, ¿Alguien más, Oscar? ¿Tú sentiste miedo alguna vez, no Yo,
1: yo tengo, te, ese, ese terror heredado viene de, de, la, de la iconografía religiosa también lo tenía, lo tenía por culpa de la profecía 3. El final de la profecía 3, cuando Cristo se enfrenta con el anticristo, es pavoroso. De hecho, siento que paga la entrada de toda esa, esa película porque era un era un bodrio hasta que al final aparece la imagen que aparece, digamos, y es terrible, ¿eh? y claro, efectivamente tiene que haber a con por lo que es el lo de esta imagen pero estaba recordando que como el mío más visceral que me quedó en una película es a las ratas. La rata como un ser... Eh, no el de rata ratatouille, ¿cachai? Sino que era una cosa más como... ¿Indiana Jones 3? Como, de, de, como ¿Y claro, tenés? como de Indiana Jones 3 para abajo. De hecho, yo en mi casa, en mi casa era antigua, la de la, la, la infancia, y tenía ratones en el entretecho. Entonces el ruido de las, de las garritas de rata rascando el techo... Eh, me acompañaba en las noches. Había veces que uno sentía como rascaban y corrían Pero sobre todo cuando rascaban, yo me imaginaba que se estaban carcomiendo la madera y que podían bajar y caer en tu cama o, o entrar y pasar por tus pies, todas esas cosas. De hecho, por eso también después me dio como mucho pavor eh, la gente detrás de las paredes. De Craven, a pesar de que ya estaba más grande, porque lo asociaba con, con seres vivos que pueden estar empotrados po. bueno y si a eso lo termináis juntando con, con el barril de amontillado del garranpou donde alguien muere emparedado ya pues, estamos listos felices sueños que duerman bien <risa>
0: <risa> ¿Y, y brione a ti qué te da miedo irracional
3: uy no yo soy re malo para eso no, no es que no es que no tenga miedo irracional supongo que los tengo pero pero no me así como que hay el hombre no dice... sin
0: miedo. No,
3: no, pero... sin hoy, día, hoy día me da mucho miedo, me da miedo el mar, pero como que el, como la idea de que el de que el mar te lleva el dólar, es...
0: el dólar. Uh... El dólar.
3: No, eso, eso es pero no, sí, no yo... sé.
0: Yo voy quiero
3: contar... Vivo, weón. qué? Ya, puta, pero es que... El cuero. ¿tien, tien? Lo que pasa es el que hay cuero un... De hay un... Claro, es que los cueros son, eh, supuestamente cuando tiran los cueros de vaca y los pelos vivos son dos conceptos que pasan en los ríos en el sur. Donde que los pelos se te pueden meter en las piernas y te pueden cortar la, las piernas. Y los cueros vivos son los cueros de vaca tirados en el agua. Que, que viven, y que, y, que te, y que si te agarran nadando te pueden llevar. Igual, pero, pero esa, una, esa no me da ni miedo ni cuando vivía en el sur, pero y en el tranque, en los
0: tranques.
4: Hay un tema de dorso de ese tema del cuero. Aquí, hablando ah, no.
0: ah, <risa> Buena, Patito Free. Quienes con
4: una cota de stampo, del metal del
0: lo que, lo que, lo, que todo, lo que todos estábamos esperando esta jornada, una información sobre una canción de metal, muchas gracias querido amigo ah bueno, yo no sabía, perdón déjame molestar a la gente, tranquilo mujer eh, ya, ya que hable la carito hola carito hola
5: chiquillos, ¿cómo están?
0: Yeah. Bien, pa' aquí pasando oh, los años. Tanto
5: tiempo. Oye, justo el Pablo no aparece aquí en el video, pero quería.
2: Estoy, estoy, estoy. No. ¿Sí?
5: Ah, ya. Yeah. No. ¿Cuál sufrí,
2: sufrí el peor accidente que me podía, que el tiburón perdió la mandíbula.
5: Oh. Puta
0: la wea, loco. Pero qué estás haciendo, ¿qué estás haciendo con el tiburón? <risa> En Apagaste go... la cámara y coincidencia Después la activás y, y se le está a perder mandíbula?
2: la mandíbula es, cul es culpa de ustedes Por cortar, contar historias tan graciosas Que me la pasé a llevar y cacopo Y no sé dónde está Quint Quint se me perdió Ahora vale como 150 dólares en Ebay
0: ¿Dónde estáis? Fuimos testigos de una tragedia, estamos viendo el doctor Malo en aprietos y justo la Carito te estaba deseando feliz cumpleaños, bueno, y vos buscando tus cagas de juguetes. pesca la carita mañana
2: aparecerá yo, esa weá Aún no lo dice, yo estoy pendiente güey. Ah, Y ahora sí,
5: feliz cumpleaños Pablo a pesar de la distancia
2: a pesar de la y no sé, no tengo visto. mucho
5: que preguntar de la película porque a diferencia de Cristian, yo de verdad que no la he visto <risa> ni siquiera he visto pedazos no la he visto así y tampoco la vi para tu cumpleaños pero prometo quizás verla al <risa> que viene, no sé
2: claro, está en Netflix está oh, en Netflix, oh. es más fácil de que, de esa vez que te enseñé oh, a bajar torres
5: no me puedo justificar todo <risa> tiene Netflix. <que usar? risa>
2: sí
0: Darío, Darío, ya hay 3 horas y media en un podcast de una película que no viste solo para desearle feliz cumpleaños a ese guión que ahora anda buscando una cagada de plástico en el y suelo No, yo está
5: ignorando mi saludo exactamente no, no,
0: yo no lo estoy ignorando.
2: Esto, yo que... siento, yo lo escucho no,
0: ya, oye no, cabrón no, pero, yo creo que...
5: pero me la contaron todas, así que más o menos ya tengo no, <risa> no, 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 no no, pero me quedó claro que es buena, así que la voy a ver. No, es como
2: el odio, caro Es la mejor película de historia.
5: No, pero no mira, para saludarlo, qué bueno que les gustó la película. Saludos al Pablo <risa> y Inviten más para el próximo sub, seguramente tampoco la voy a ver la película. Pero... <risa> me gusta escucharlo, me dan risa su intervención.
2: Ah, o mucha sea, gracia. te ríes de nosotros Yo sé claro que no. Oye, te ríes ahí, de ahí
0: el, el amigo Chivato En Zoom se puso la foto Del tiburón, pero le están tirando a piñera
2: <risa>
3: <risa> Es lo máximo Esa foto, <risa>
0: Oh, puta, que es divertido Zoom. Yo creo que me voy a quedar con Zoom. Aunque pase esta mierda, igual vamos a hacer estas huevas cabros. Porque además llega gente de todas partes, lo cual es muy satisfactorio. Oye, vamos terminando. Ah, pero mira, Gabriel Labraña tiene la mano levantada. Este va a ser lo Yo no lo quiero escuchar. ¡Oh!
2: El fuego mala leche, weón. Bueno, hoy día eran las. <risa> nueve y media de la mañana y este weón hablándome ¿eh? pero la es tarde pues,
3: claro,
2: yo claro, desperté claro. hoy día yo no trabajé hoy día despertada a las 10
3: mira Pablo, yo levanté un cuarto para las ocho de la mañana solamente para ver temprano
2: tiburro. y para nunca temprano. la he visto me rompiste el corazón weón nunca te he dado el tiempo para verla ahí, yo, ahí, todo... te... yo, te... Te... yo que, así como el meme impactado, impactado. <risa> ya,
0: Gabriel Labraña vas a perder, ahí está, ya cuéntanos sí,
4: sí. No, eh, quería... A ver, a ver si me veo. Ahí sí. Querían ver ahí un está. A Malo. Igual no te queríamos ver a ti. Sí, tampoco. <ríe> Oye, nada, los lo felicito por la simpatía, igual que siempre. Y un saludo. <ríe> un saludo a Malo, feliz cumpleaños. Eh, cariño a toda la gente del Finca. Malo, un besito y ojalá lo podamos celebrar el otro año como corresponde, donde siempre, con todo. Un abrazo, que estén muy bien.
0: Ah, gracias Gabriel. ¿Eh, va a contestar este saludo o te a de cara a putearlo?
2: Yo creo que ya fue suficiente weyarlo porque me habló a las nueve y media de la mañana. O sea, ahora que uno.
4: viendo
2: las 9 y media, pues
4: flojo, culiado.
2: Ya. Hoy en
0: todo caso, pues buen día, semana laboral a las 9 y media y te no hay porque te hablan a esa hora. Yo hoy día
2: no los trabajé. Weón. Yo lo tenía libre. Ah, La lucha sindical no ha dado el día de cumpleaños libre. Compañeros, <risa> no lo trabajamos los días de cumpleaños.
0: Oye, el, el chivato creo que estaba preguntando, amigo. Lucha decirlo. por sus derechos. Si su empresa a trabajar. Ya, pero qué tal las no nueve y media no es tan terrible en el disco No, no, ya. pero no
4: quería pero, pero, pero son más abajo, copeso.
0: Ya, dejen que el amigo Chivato haga su pregunta. Intervención:
4: No, primero quería disculpar mi intervención de delante cuando René estaba no, si el te estaba molestando, no, pero es parte, bueno, estábamos celebrando el cumpleaños del malo.
0: Sí, no me, tomen, no me tomen en serio, amigo. Yo ya estoy pero, arriba de la pelota.
4: ¿qué somos todos como amigos de repente, puta. Me metí como en, en otro chat, nomás. De, de... <risa> <risa> perdón bueno, Chivato, pero alguien... Un poco hay, atria, alguien en el
3: cuando chat, de cuando llegaron al pueblo
4: donde grabaron tiburón era porque el agua era en baja y podían poner el, el riel del tiburón. Entonces, como al final no funcionó, mi pregunta es, ¿cómo que creen que hubiese resultado con más apariciones del tiburón mecánico si hubiese sido más cutre el resultado y otra pregunta no sé la pueden saltar pero es para taladrear que siempre ahora quería aprovechar la oportunidad si alguna vez superman hay un cómic de cómo superman en clarken como clarken hacía la nota para el periódico si hay algún cómic que tratara de ese tema Ah, super velocidad mira. o super inteligencia, como hacía la nota Clark Kent para hacer un, porque igual era un periodista destacado.
2: ¿no? Acaba no de la
4: respuesta.
1: La <risa> ya, respuesta corta y precisa: Superman Under Yellow Sun, publicada sí, no. en español solamente por perfil esa es la respuesta a todas las dudas
0: guau pero cuenta alguna weá.
1: Ander Ya lo usan era la novela que escribía Clark Kent como periodista y el cómic cuenta el proceso mientras él escribe la novela entonces ahí está ahí está todo el problema que tiene va a ser él oye sabía
4: que aquí iba a encontrar la respuesta Gracias, malo.
3: Yeah. ¿Alguien, ¿Alguien colocó que era el doctor Solidarity a propósito de,
2: de la talla de, de, del sindicato? Oye, Sí,
0: se nos puso toda Norma Rey.
2: Bien, yo, yo estoy yo estoy sindicalizado, siempre he estado sindicalizado. No le hay. Parece vivo...
0: parece terrorista diciendo esta weá, nos yo... está amenazando a todos. No, no, wea, ni yo digo, ni... yo digo, no recoleta,
2: yo, yo voto por Javier. No me vengan con wea.
3: No sé por qué es una hoz y un martillo, compañero campesino, compañero
2: obrero.
0: Plan dental.
2: Plan dental.
0: <risa> <risa> ah. oh. oye, respondiéndole al amigo la otra pregunta, cómo habría sido la película si hubieran mostrado más al tiburón a jugar por los pedazos en que muestran mucho al tiburón yo creo que no habría sido tan buena creo que no habría sido tan efectiva en la escena si hubiera visto el tiburón entero porque yo insisto, es uno de mis planos favoritos, cuando el loco está aferrándose al bote y veis pasar debajo del agua, debajo de él, ese tiburón como abriendo la tarasca a punto de pegarle un. Oh, weón, esa yo la encuentro perfecta. Encuentro que se ve mejor que cualquier weá, CG, decirlo. Alguien nombraba la película de tiburones de la Black Lively, que es una surfista que queda como varada frente a unos tiburones que no la dejan pasar. Hay una escena en que un weón va en una tabla de surf en plena ola y sale un tiburón de abajo, weón, y le pega la tabla y como que lo muerde en el aire y se vuelve a meter y la weá se ve perfecta la animación, toda la weá pero, puta, no pesa tanto como ni una weá eh, de tiburón, entonces
3: de hecho, lo bueno que tiene esa película es cuando cuando no ven los tiburones cuando ya la Blake Lively se queda sola o sea, como con lo único bueno, así como que yo dije, ya, ah, está, está bien pero sí, The Shadows sí, eh... No, yo, yo, yo a mí me gusta mucho cuando aparece el tiburón en esa pasada del cuando, cuando vas a necesitar un bote más grande, eso porque porque es el, el momento en donde tú como hace el mismo gesto, está disparado, así como que es, es grande este, pero puta, claro que no sé si, si esta película hubiese funcionado igual de bien. Si el tiburón hubiese funcionado mejor en su momento, no lo sabemos. E igual eso es, eso sí que es ficción, porque si hubiese funcionado a lo mejor, hubiese sido otra película, no lo sabemos. No tenemos ideas, son fenómenos que igual responden a una serie de, de variables que, que, que es muy difícil de cambiar. Eh, no, eso...
0: Sí, yo creo que si, si quieren ver cómo sería una película donde el tiburón funciona mejor, vean las secuelas, porque son hechas no por gente de Spielberg, la 2 es el mismo personaje de Chief Brody, donde llega otro tiburón a hueiarlo, y, y es de esas secuelas que son un poco medio repetitivas, como que hacen de nuevo la película anterior con pequeñas variaciones. Eh, la 3 es más futurista, igual es, es fascinante esta franquicia, eh, es futurista y transcurre como 20 años más adelante que Tiburón, entonces lo, los protagonistas, uno el, de los hijos del jefe Brody, creo que el cabro chico el, el Luis Miguel, creo que ese es el, 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 el que se cae del bote, que le hace un primer plano que igual a Luis Miguel cuando es chico, ese personaje que después lo hace Dennis Quaid en Tiburón 3D, porque se llama así, se llama Tiburón 3D, y la hueá transcurre, y encuentro súper buena esa idea, pero lo película es súper mala, es como un parque acuático submarino, entonces, un tiburón llega a golpear los cristales y a dejar la cagada, y tratan de. y tiene efectos 3D muy, muy mula, y la weá es como futurista al peo. Y después volvemos a la 4, donde sale la, la esposa de Brody, la viuda, que ya es como una señora de la tercera edad. Y, y la gracia de esa weá es que se trata de un tiburón que está buscando venganza contra la familia Brody. O sea, específicamente anda buscando familiares de la familia Brody y la vieja se va a las Bahamas y el tiburón la sigue. Y, y tiene, y, igual, esa weá tiene una secuencia de un ataque de un tiburón que es, agarra a un weón que está arreglando una vela y en cámara lente y una weá preciosa. Pero um, es como el pico la weá. Sí, por Francisco Venegas, las vi todas en su momento, si eran películas de tiburón. Eh, están en Netflix. Y, y están, están todas en Netflix, además de la. La, la entretenidísima alerta en lo profundo que yo creo que es el camino correcto creo que ya empiecen a hacer ciencia ficción con tiburones loco, porque ya, ya fue ya fue el, el escualo en el mar ya Spielberg hizo la primera y la última ahora váyanse en la ola y alerta en lo profundo es una ola pues un, un, son unos científicos que están investigando el, el Alzheimer entonces tienen unos tiburones que son genéticamente modificados para que sean más inteligentes porque esa hueá tiene sentido, obvio. obvio. Causa de efecto, esas dos cosas, por supuesto. Sí, y los tiburones son, son paloyos de inteligentes y hacen unas jugada muy entretenidas. Son como velociraptors, así como que abren puertas, encierran a hueones adentro de y después activan el gas de algo para ahogarlo. Eh, son geniales. Y los efectos especiales son como la pichula. Así que estén <risa> preparados, se pueden pegar Pero... todo ese, ese programa duple
2: en Netflix. Eh, no, yo solo quería decir que yo tengo un buen, recuer un buen mal recuerdo de esa película. La vi en la sala 7 o 8 del Cine Hots San Agustín, que ya no existe. Que esa sala eran como, todos los asientos estaban muy encima, entonces era una de las salas más cómodas para ver película Más encima en la función tenía un problema de audio que de repente que sonaba mal con un tronido. O sea, con un zumbío, pero ni aún así me arruinó la película. Fue como una gran experiencia, pese a que la vi en la peor sala del hoy de San Agustín, y con un problema de audio donde retumba la el... El... rato. Igual la va a hacer la raja y veanla. Si no la han visto, es una película estúpida, pero bien hecha. Que es algo que uno tiene que apreciar más seguido, porque realmente uno dice, no, esta película es de mierda, vale, Gallampa, y, y no logra apreciar lo que lo que quieren hacer con la película que simplemente es entretener
0: ya cabros, yo creo que vamos cerrando, ha sido un gran cumpleaños, le queremos dar las gracias a todos los asistentes partimos con como con 130, vamos en 76 así que hemos guateado mucho más que no, la película tiburón Nos comió el tiburón. Fuimos, fuimos, hora, tiburón, los... fuimos tiburón fuimos sí. tiburón la venganza nos fuimos tiburón la Spielberg. los perdimos a todos pero ahora los invito a que se desilencien y nos manden sus saludos cacofónicos, como siempre. Muchas gracias por venir, cabros. Buenas noches. Bueno, muchas
6: saludos,
7: feliz feliz saludos, Buenas noches, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, saludos. Feliz cumpleaños.
1: Manuel
4: Timber. acá. Buenos, días, acá. Buenos días, Brody, acá. Buenos días, chao, 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 chao. chao.
2: a
0: conseguía Con esa carita de fama. Ella miró, oh, sí. ella pasó, oh, no. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalar la pista. Y cuando llegué.